0: Donnerstag, 18. Januar 2024, ihr hört eine neue Folge Downset Talk, das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir Christoph Kröger und natürlich auch wieder mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Und mit Playoff Talk, wir sind eine Runde weiter. Wir schauen heute auf die Divisional Round der NFL, vier Spieler haben wir, laut Adrian jedes Jahr die beste Woche. Mm. Die beste sportliche also, Woche. Ganz ehrlich, Wobei schwer, ich
1: aber ja. Ist schwer dagegen zu argumentieren, oder? Ich finde, wenn du heute drauf guckst, auf die Paarungen jetzt, Also, auf wenn Papier. ich auf
0: die, auf die Lines gucke bei den, bei den Buchmachern Naja. Ja, gut. Schon je, bis auf ein Spiel alle relativ deutliche Favoriten rollen.
1: Das stimmt. Aber zum einen muss es ja nichts heißen. Und zum anderen finde ich, richtig. Die, die Paarungen sind schon ich weiß nicht, fehlt dir ein Team? Sagst du, gibt es für dich ein Team? Ja, die du Cowboys. Sagst? <lacht> ja, gut, also, aber wir haben ja die Cowboys gesehen letzte Woche. Würdest du lieber die Cowboys als die Packers drin haben?
0: Nein, 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 gemessen an der Regular Season natürlich. Die, die letzte Woche rausgeflogen sind, sind natürlich auch irgendwo zu Recht rausgeflogen. Aber genau, wenn ja. ich mir die Cowboys die ganze Regular Season angeguckt habe, dann finde ich schon, dass das ein Team war oder aussah wie ein Team, das, das auf jeden Fall in der Divisional Round vertreten sein sollte.
1: Das stimmt, ja. Ähm,
0: und ich hatte letztes, letzte Woche mehr. Mehr ein gutes Bauchgefühl bei den Außenseitern. So grundsätzlich würde ich. Du meinst, behaupten. dass sie gewinnen, oder? Ja, genau, dass ich okay. hier Upset-Möglichkeiten sehe. Irgendwie ist das diese yeah. Woche etwas weniger. Wir werden darüber auch noch sprechen. Wir haben beide in unserem Tippspiel ziemlich gut eigentlich performt. Ich finde. Zwei zu eins, jeder, ja. also zwei richtige, einmal daneben gelegen. Ich glaube, ich war bei den, bei den Cowboys daneben, damit kann ich leben, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Ich war aber bei den, den Bucks richtig.
1: Das war ein Punkt da im Endeffekt. Also finde ich auch vor, okay. ja, Ich habe ja, äh, hab, ähm, meine Picks gegen den Spread 3: und 0 diese Woche. Also picktechnisch war es ne, ein guter Start in die Playoffs.
0: Ein guter Start in die Playoffs. Wir sind gespannt, für wen es weitergeht. Wir werden wie gesagt über alle vier Spiele im Detail sprechen. Wir haben aber auch dieses Mal wieder eine Story der Woche mit dabei und nicht nur das.
1: Quick. Question.
0: Und die kommt diese Woche von Sanprit oder Sanprit. Wie viele Quarterbacks würdet ihr aktuell und für die nächsten drei Jahre über CJ Stroud picken? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er nicht Fantasy Football meint. Das wäre ja auch eine äh, Möglichkeit. Also ja, Dynasty Fantasy Football mal, zum Beispiel. Ja. Aber ja. ich denke mal, es ist so gemeint, wen würden wir im Vakuum aus sportlicher mhm. Sicht Genau. für die nächsten drei Jahre nehmen.
1: Und wir Und ich machen weiß uns, nicht also, ja? wir haben uns darauf geeinigt, dass wir ohne Vertrag das machen. Weil wenn ja, das den, meine ich mit Vakuum, also genau, davon genau. komplett
0: unabhängig, nur sportlich betrachtet.
1: Weil, das macht natürlich jeden Vergleich schief, wenn, wenn, wenn Stroud ja. da irgendwie, was weiß ich, achte Ich acht nehme Baker Millionen. Mayfield. Ja, genau. Oder, oder da musst du ja eigentlich, also da musst du ja tatsächlich über Brock Purdy sprechen, rookies. der halt irgendwie ja, genau. 800.000 ja, Dollar verdient pro Jahr. Um, genau, deswegen, das haben wir raus. Also, für mich gibt es eine klare Top-4, und dann beginnen Diskussionen. Hast du das auch so oder hast du das anders?
0: Ich habe vier. Mhm. Und habe dahinter, also die Frage war ja, wen würde ich davor picken? Und da bin ich genau. bei vier Namen gelandet. Und danach gibt es welche, über die man diskutieren kann. Aber ich habe dann CJ Stroud sozusagen für die nächsten drei Jahre an der fünf, hättest du mhm. mich nach einem Jahr, vielleicht sogar zwei Jahren gefragt, wären es glaube ich noch ein, zwei Namen mehr gewesen.
1: Habe ich mir auch aufgeschrieben, ja.
0: Ähm, aber bei drei Jahren und mehr sind es dann diese vier Namen, die auch wenig überraschend sein sollten.
1: Welche vier sind es denn?
0: Patrick Mahomes. Mhm. Josh Allen. Mhm. Lama Jackson. Mhm. Und Justin Herbert.
1: Kein Joe Burrow. Oh, das oh, war für mich Joe der Wackelkandidat.
0: Joe Burrow, guck mal. Weil der verletzt war, hatte ich ihn nicht mehr ganz so präsent auf dem Schirm. <lacht> Stimmt. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe die ganze Zeit, irgendjemand fehlt doch da. Aber äh, bei einer Quick Question, <lacht> da ist nicht nur die Antwort schnell, sondern auch die Vorbereitung kurz. Ähm, oh, Joe Burrow. Joe Burrow müsste mhm. eigentlich auch. Ja, doch schon. Doch, den würde ich auch noch mit davon. Schon, ne? Ja.
1: ja. ja. Ich finde Burrow schwierig. Also ich glaube,
0: ganz kurz noch, ja, ich mit. glaube, dass im Konsens Joe Burrow eine leichtere Entscheidung für die meisten wäre als Justin Herbert. Aber man darf sich bei Justin Herbert nicht von der Performance der Chargers blenden lassen. Auch wenn er dieses Jahr yeah. Ich habe ja eigentlich vor der Saison gesagt, ich will jetzt mal was sehen von Justin Herbert, dass er aus diesen Umständen etwas mehr rausholen kann. Aber ich wusste auch nicht, dass die Umstände nicht besser sind. Yeah. Sondern eher yeah. schlechter als die letzten Jahre. Also yeah. äh, Und er hat ja gut gespielt. Also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, aber halt nicht gut genug, um dieses, dieses Wrack an Franchise irgendwie zu schultern.
1: Weil ich glaube nämlich, dass was ich habe halt die gleichen vier Namen, als die, die ich sicher vor Stroud nehmen würde. Ich habe noch einen fünften, ich habe noch ein paar Nuancen, die komme ich gleich dazu. Aber ich, ich glaube. Moment, wir sind
0: jetzt bei fünf Namen. Mit Joe also mit, Burrow.
1: Mit Burrow fünf, aber ich bin bei Burrow ehrlicherweise unentschlossen. Weil. Wirklich. Genau, wollte ich gerade zu kommen. Weil ich, ich glaube, als du gesagt hast vier Namen, die meisten Leute würden halt morgens Ellen, Lamar Burrow sagen. Und Herbert Ja, genau,
0: genau. Deswegen meine also, ich, dass ein Herbert im Konsens, glaube ich, genau. eher dahinter
1: Genau, genau, genau. Und da ist halt für mich so die spannende Frage, ähm, Burrow ist, also ich finde, Borrow gehört absolut damit rein, aber kannst du halt einen Case dafür machen, dass Stroud ein höheres Ceiling hat als Borrow? Ich denke, ja. Ich erreicht er das
0: allerdings machen. schon in den nächsten drei Jahren, ist ja die Richtig, große Frage. Richtig, ganz genau. Und bei Quarterbacks, genau. es gibt wenig Quarterbacks, die nach drei Jahren ihr Ceiling erreicht haben. Mhm.
1: Ist so, ja. Deswegen, ich finde, Borrow ist ein interessanter Diskussionspunkt, ähm, ich tendiere dazu, ihn auch noch drüber zu setzen. Aber es ist knapp für mich. Und er, ist, er wäre auch die Fünf in der Reihenfolge dann. Ich habe einen noch, den ich aktuell, aber nicht für die nächsten drei Jahre drüber packen würde. Und das ist Matt Stafford. Ja, also Stafford genau. wäre, wäre auch, auch meiner. Ja. Genau. Ähm, ich habe noch eine Frage. Ja. Trevor Lawrence. Habe ich überlegt,
0: dafür war mir Dafür, also, wir müssen ja die Sample-Size zugrunde legen, die uns die mhm. wir zur Verfügung haben. Mhm. Und da ist es mir zu inkonstant, was ich jetzt bisher in der ja. NFL von Trevor Lawrence gesehen ja, habe. Ja. Die Sample-Size von CJ Stroud ist natürlich noch viel kleiner. Aber es ist für mich schon jetzt irgendwie Gibt er mehr, mir mehr Sicherheit mhm. als ein Trevor Lawrence? Ich
1: finde tatsächlich gar nicht mal die Inkonstanz des Problems bei Lawrence, sondern ich finde, Stroud hatte einfach schon höhere Höhen dieses Jahr. Also seine, seine Highs waren einfach schon besser. Als Lawrence als, als die Lawrence heißt sozusagen, was die NFL angeht. Deswegen habe ich Lawrence hm. auch dahinter. Ich habe einen noch davor für die nächsten drei Jahre. Und das ist Jordan Love. Ach komm. Ich würde Jordan Love über CJ, CJ Stroud für die nächsten drei Jahre picken.
0: Das ist ja aber ein reiner Also, ich verstehe es aufgrund der zweiten Saisonhälfte.
1: von dieser Saison ausgehen, genau. Und also wenn du mich jetzt fragst, wer war auf die ganze Saison gesehen Besser von den beiden? CJ Stroud. Über
0: die ganze Saison CJ Stroud.
1: Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Weiß aber ich nicht. Also ich, ich glaube, dass die Erlauben Ja, mehr man, kann,
0: man kann natürlich eine Entwicklung bei Jordan Love betrachten. Eine immense Entwicklung. Mhm. Aber man darf ja die erste Saisonhälfte nicht vergessen. Ich weiß, ich sehe mit meinem Take, der ungefähr irgendwo mit Season war irgendwie komplett die Finger von Jordan Love zu lassen und ihn mehr oder weniger abzuschreiben, sehe ich sehr schlecht aus. Gebe ich auch komplett zu bei einer meiner schlechtesten NFL-Takes, glaube ich, in den letzten Jahren. Fair enough, aber der kam ja nicht von ungefähr. Ich habe 0,0 Gegenwind dafür bekommen. Nicht mal von Packers-Fans, als ich das hier im Podcast gesagt <lacht> habe. So war die Wahrnehmung oder so war der Stand bei Jordan Love nach der halben Saison ungefähr.
1: Ich jagte einfach nur mal drei Sachen, die Einfach nur mal, gebe ich dir mal so mit. Jordan Love hat eine höhere Passing-Rate dieses Jahr. Wenn wir nach PFF Passing Rate mhm. gehen, er hat äh, um mehr als einen Prozentpunkt eine höhere Big Time Throw Rate. Er hat eine niedrige Tur niedrigere Turnover Worthy Play Rate und das ist jetzt die ganze Saison betrachtet. Ja. Und, und ich sehe vor allem einen Unterschied darin zwischen den beiden. Aktuell, es ist jetzt eine kleine Sample Size und so weiter und startet seine Rookie Saison und läuft nicht und so. Das, ne, muss man alles bedenken. Ja. Aber ich, ich sehe einen Unterschied zwischen den beiden. Wenn es darum geht, Pressure zu handeln. Und da finde ich Love besser.
0: Ich sehe einen Unterschied immer noch in den beiden, wenn ich jetzt nicht komplett die erste Saisonhälfte ausklammer, was Accuracy angeht.
1: Das ist fair. Das, da bin ich auch bei Stroud, ja. Selbst, also mit also egal wie du, sagst, welche Sample Size du nimmst, würde ich da auch Stroud vorne sehen.
0: Ja, es Aber ist ich auf jeden die Fall Wahnsinn eng und die. Eng also, beieinander. Das höhere, die, die höhere, hier auch das Thema, äh, wie hoch waren die Highs, John Love hatte mit dieser zweiten Saisonhälfte, die eine, wahrscheinlich war er in der zweiten Saison, nur die zweite Saisonhälfte betrachtet einen Top-3-Quarterback mhm. in der NFL.
1: Würde ich sagen, ja.
0: Da war CJ Stroud vielleicht an einzelnen Spieltagen, aber nicht über einen längeren Zeitraum. Und deswegen waren die Highs höher, aber auch die Lows deutlich lower. Mhm. Wenn wir vor allem noch, und das darf man ja, finde ich, nicht komplett rauslassen, John Love hatte ja schon ein paar Starts, bevor er jetzt Starter wurde in der NFL. Und die ja, waren ja gar nicht gut.
1: Zwei, drei, drei.
0: Ein paar. Ich habe nicht gesagt ja, viele. Ja. Ein paar. Die muss man mit dazu nehmen. Aber ja, wenn, wenn du mir sagst, es ist zu... 80 Prozent wahrscheinlich, dass Jordan Love auf dem Niveau ungefähr weiterspielt, wie er in der zweiten Saisonhälfte gespielt hat, dann nehme hm. ich auch Jordan Love. Bin ich mir da sicher? Nein.
1: Das ist fair. Aber ich glaube, du stimmst zu, dass er in diese Liste irgendwo reingehört. Ja, ja, klar. Also, er, er wäre, also, glaube
0: ich, bei mir auch der Nächste, vielleicht ja. Übernächste. Genau. Also gerade, wenn wir von diesen drei Jahren sprechen, ja. wahrscheinlich sogar der Nächste, ja.
1: Ja, also für mich wäre es halt, wie gesagt, Love Stroud dann und, dann und dann kommt danach halt irgendwo Trevor Lawrence, Dak, Kyler, so diese Gruppe dann.
0: Und was ist mit Purdy?
1: Hm. Da reden wir ja gleich drüber.
0: <lacht> Tun wir?
1: Naja, über Purdy.
0: Ach so, in der Preview. Ja oh, gut, Das muss reichen, sagste. Naja, ja. wie du meinst. Kommen wir hey, zu den Ich habe hey,
1: hab gesagt, hab gesagt, wenn wir <lacht> Vertrag mit einbeziehen. Dann musst du hier eigentlich Purdy nehmen, weil das ist schwer zu toppen. Sorry,
0: aber der kostet so viel wie ein Kicker. Natürlich musst du ihn mit einbeziehen, äh, egal wie er spielt. Kostet sogar weniger
1: als die meisten Kicker. <lacht> Welt, ich. Eben. <lacht>
0: News aus der NFL. Wir sprechen über den New Orleans Saints. Da haben wir ja spekuliert. Entlassen sie Dennis Allen, den Head Coach, ähm, Obwohl es ja echt am Ende dann doch noch eine ganz, ganz okay Saison war. Playoffs haben sie nicht geschafft. Sie haben sich nicht von Dennis Allen getrennt, aber von ihrem offensive Coordinator Pete Carmichael.
1: Ja, so der Ist es so der klassische Move, oder? Äh, das Bauernopfer. Ja, na, nicht unbedingt mal Bauernopfer, aber so dieses Okay, wir alle wissen jetzt, 2024 wird für Dennis Allen, für Derek Carr für diese Version der Saints wird es dieses Hop oder Top-Jahr halt sein. Absolut. Und dann versuchst du halt offensiv noch mal was anderes zu machen. Ich glaube auch, also ich finde es nicht, dass es ein Bauernopfer ist. Ich glaube, da gibt es durchaus berechtigte Kritik an der Offense, auch ja, aus schematischer ist. Perspektive. Ähm, er war ewig im Amt. Er, kein Offensive-Koordinator, war länger im Amt als Pete Carmichael. Und mhm. ähm, ich meine, er war dementsprechend logischerweise auch noch ein, ein Überbleibsel aus Sean Paytons Coaching-Staff. Also Dennis Allen hat den mit übernommen quasi, als er Headcoach wurde, hat die Offense da versucht, den Takt zu halten. Und es ist ja nicht nur Pete Carmichael, es ist auch äh, ist einer der Senior Assistant Coaches offensiv, es ist der Receiver Coach. Der Running Backs Coach hat sich sowieso Richtung Giants verabschiedet, also da, da wird einiges sich verändern. Und wie gesagt, ist der klare Hinweis darauf, kommende Saison, ich glaube, da können wir, mal, wir, sind im Februar, wir, sind, wir sind im Januar, wir sind noch nicht mal im Februar, wir sind noch nicht mal nach der Saison. Da können wir jetzt schon sagen, wenn die, wenn die Saints die Playoffs nicht erreichen kommende Saison, dann sind die weg. Und ja. ich glaube, jetzt wird Allen Alan, Ich bin mal gespannt, was er macht. Also wie weit sein Netz ist, das er auswirft, sozusagen. Oder ob wir halt, das wäre so der erste da, war den ich denken musste, Greg Olson bekommen. Der war sein Offensive Coordinator mhm. bei den Raiders damals. Der ist aktuell Quarterbacks Coach in Seattle, wo sich ja noch viel verändern wird in dem Staff. Mhm. Ähm, das wäre so meine Vermutung. Und Michael, also, da würde ich schon, da würde, das würde mich schon fast wundern, wenn der nicht bei Sean Payton in Denver landen würde. Mhm. Das ist also, ja, so, so ist halt es in Die
0: Vetternwirtschaft. Ja. Die Vetternwirtschaft. Ähm, ich hätte es nicht verkraftet, wenn wir nach Bill Belichick, der nicht mehr bei den Patriots sein wird, nach ähm, Pete Carroll, der nicht mehr bei den Seahawks sein wird, auch auf Mike Tomlin in Zukunft entweder hätten verzichten müssen oder ihn woanders gesehen hätten, hm. wenn Mike Tomlin bei den Steelers aufgehört hätte. Wahrscheinlich dann auch for good, also nicht irgendwo anders noch weitergemacht hätte. Äh, das bleibt uns erspart, denn Mike Tomlin wird weitermachen.
1: Ja, diese Gerüchte hatten sich ja Die, die hat man immer wieder mal gehört, auch so in ja. die Richtung. Vielleicht macht er eine Pause oder irgendwie so. Und dann gab es ja eben diese Szene, wo er nach dem Spiel eben gegen die Bills gefragt wurde, beziehungsweise eigentlich nur der Satz gefallen ist so, ja so sie haben ja noch ein Jahr Vertrag quasi und, und dann ist er ist er einfach aus der PK rausgegangen. Ähm, ich denke, das war mehr ein, warum stellt ihr mir jetzt diese Frage, zehn Minuten nach dem Spiel? Aber klar, wenn sowas dann passiert, dann gibt es natürlich noch mehr Gerüchte, zumal die Steelers halt schon seit ein paar Jahren jetzt einfach auf der Stelle treten. Und ich denke, Pittsburgh hat jetzt einfach zwei franchise-definierende Entscheidungen in dieser Offseason vor sich. Zum einen die Quarterback-Frage, Mhm. bleiben sie tatsächlich bei Pickett, nachdem der de facto für Mason Rudolph gebencht wurde, auch wenn es nie mhm. so kommuniziert wurde, aber es war halt im Endeffekt so, gehen sie in eine andere Richtung. In welche Richtung? Und die andere ist halt der Offensive Coordinator. Und ich finde es richtig, dass Tomlin jetzt da nicht irgendwie vor die Tür gesetzt wird, weil er eben seit Jahren overperformt mit einem Team, das also weder einen guten Quarterback noch einen guten Offensive Coordinator hat. Und da denke ich mir halt schon so ein bisschen, wenn sie das fixen können, was wäre dann möglich für, für ein Mike-Tomlin-Team?
0: Gleichzeitig Also ich meine, wie, wie, wie ähm, hoch waren wir denn bitte bei der Steelers-Offense? Oder generell bei die den Steelers halt, vor ja, der ja, Saison? Ja. Wegen der Steelers-Offense, weil wir halt mhm. so ein bisschen darauf gesetzt haben, dass Kenny Pickett den nächsten Schritt in seiner Entwicklung macht, die ja wirklich gut vorangeschritten ist. Ja. Der blieb halt aus. Die Offense genau. sah katastrophal aus, schematisch. Aber das Personal haben sie ja in Richtig. vielen Teilen dieser Truppe.
1: Und man muss ja auch fairerweise einfach sagen, diese Entscheidungen, also wer ist mein offensive Coordinator, wer ist mein Quarterback, die fallen halt auch in die Verantwortung des Headcoaches. Also man kann ja nicht Absolut. sagen, naja, gut, Tomlin hat da ja schwere Umstände, der hat die halt mitgebaut. Und dann irgendwie jedes Jahr 9 und 8 oder 10 und 7 oder 9 und 7 zu gehen und in der ersten Runde der Playoffs rauszufliegen oder die Playoffs knapp zu verpassen, ist immer noch, finde ich, eine gute Headcoach-Leistung in der Summe, wenn man die Umstände bedenkt. Aber es sollte halt nicht der Maßstab sein, der zufriedenstellt. Und vor allem eben, wie gesagt, ist er halt für die Umstände mitverantwortlich.
0: Es soll ja Fans geben ähm, und auch, glaube ich, Verantwortliche geben, die lieber jedes Jahr 9 und 8 und in den Playoffs äh, mit dabei sind, 9 und 8 gehen und in den Playoffs mit dabei sind, als dann halt einmal irgendwie bis in Super Bowl kommen zu kommen und dann die restlichen Jahre irgendwie Umbruch zu machen.
1: Aber du musst ja nicht mal Umbruch machen die restlichen Jahre. Das ist so irgendwie mein Punkt mit, mit jetzt auch diesen Steelers oder auch den Seahawks so. Natürlich kannst du an diesen Punkt dann irgendwann kommen. Seahawks nach dem russell wilson Trade die die das nach, äh, nach dem Big Ben Rücktritt. Aber du musst ja nicht sozusagen zwei, drei Jahre kompletter Liga-Bodensatz sein, was du ja mit solchen Coaches wie Pete Carroll und, und Tomlin niemals sein wirst, sowieso. Mm. Ich glaube, der Rebuild kann ja auch anders aus aussehen. Und sie haben es ja versucht. Also, sie haben ja Kenny Pickett hochgedraftet.
0: Ja. Sie
1: haben ja einen externen Offensive Coordinator geholt. Sie haben es ja versucht, aber die war also ja mal halt daneben gegriffen. Das ist für mich eher so der der over hier. Und wenn sie diese diese beiden Positionen in dieser Offseason besser lösen, dann glaube ich, wird es halt auch wieder ein Team sein, was, was äh, mal in den Playoffs gewinnen kann.
0: Das war es schon von den News, mehr oder weniger. Jetzt werden die meisten von euch sagen, im Moment mal, habt ihr nicht die wichtigste News der Woche vergessen?
1: Story der Woche.
0: Wir müssen ein letztes Mal vielleicht für diese Saison, sportlich zumindest auf die Saison, vor allem die zweite Saisonhälfte der Philadelphia Eagles, schauen. Denn diese zweite Saisonhälfte war eine reine Katastrophe. Hm. Gegipfelt in dieser Playoff-Niederlage in der wildcard round gegen die Tampa Bay Buccaneers. 9 zu 32, das ist eine richtige Klatsche. Und damit guckt man auf die letzten sieben Spiele und sieht einen einzigen Sieg gegen die Giants. Die nicht mhm. besonders guten Giants.
1: Und gegen die sie auch eins verloren haben. <lacht> Und gegen Peter. die sie
0: kurz danach auch noch eins verloren haben. Ja, ja toll. Ähm, aber dieses Spiel war ja irgendwie so der, der, der Tiefpunkt dieser Saison mhm. oder dieser Saisonhälfte. Nicht nur, weil es das Ende der Saison für die Eagles war, sondern auch sportlich auf dem Feld, weil es hat ja wirklich, das war ja schon fast grotesk, es hat ja nichts funktioniert. Ja. Weder die Offens noch die Defense. Kaum ein Tackle hat in der Defensive gesessen. Nicht mal Screens haben irgendwie offensiv sind überhaupt beim, beim Screen-Receiver mhm. angekommen. Nicht mal der Push push hat funktioniert. Das stimmt, ja. Also Das ist ja wohl der Gipfel des Bösen in Philadelphia. Der Pass-Rush hat, Pass hat nicht funktioniert. Auch jahrelang die Stärke gewesen. Auch in der ersten Saisonhälfte ja noch echt irgendwie mhm. ähm, eine Stärke gewesen. Das war insgesamt eine katastrophale Vorstellung dieser Mannschaft Und es ist ja nicht so, dass es überraschend kam. Erinnerst du dich noch an den Anfang der Saison? Da haben wir mehrfach, meinte ich mehrfach, ja, irgendwie flutscht es bei mhm. den Eagles offensiv nicht so wie letztes Jahr. Und da haben wir sehr viel drüber gesprochen, weil wir dann auch beide das Gefühl hatten, ja, so ganz rund läuft es nicht. Und trotzdem sind es dann 10 und 1 gegangen. Damit haben ja. sie mich, selbst mich dann irgendwie so ein bisschen halt überzeugt. mit einem ähm, so harten Schedule
1: wegen. in der ersten Saison, das war ja auch so Teil des Themas, zu sagen, die, sie schlagen halt die Bills und sie schlagen die Chiefs und sie gewinnen halt ja. diese Topspiele irgendwie alle. Genau. Verlieren, okay, dieser eine Ausrutscher war die Jets, gut, passiert in der NFL, aber ja. sie haben halt irgendwie diese ganzen Top-Teams, Ja, die Cowboys ja. im ersten Spiel auch, diese ganzen Top-Teams halt geschlagen, wo man halt dann so sagt, nee. also okay, ja, man würde sich noch mehr Konstanz und mehr Dominanz wünschen, aber es ist die NFL und du hast die gewinnen diese ganzen Spiele.
0: Genau, und dann war ich auch irgendwann so, ja, was, was willst du da kritisieren? Ja, es ist flutscht nicht so, aber es läuft hm. trotzdem. Ähm, danach sind sie aber richtig auf die Füße gefallen. Die Offense wurde ein größeres Problem. Das Nicht-Flutschen wurde ein, ja, ein Kratzen, mehr oder weniger. Äh, aber das allergrößte Problem, und das hat man auch am Montag gesehen, war die Defense der Eagles.
1: Ja, Defense. Und ich würde auch zu dem anderen Punkt nochmal zurückkommen, den du äh, so ein bisschen schon umschrieben hast. Weil wir hatten ja nach dem Cowboys-Spiel drüber gesprochen, dass die Cowboys in dem Spiel gegen die Packers gewirkt haben wie ein Team, das einfach die Last der Welt auf den Schultern hat. Also so jeder Fehler, jeder Drop, alles hat so gefühlt, zehn Minuten lang hing das noch in den Köpfen. Und so, also man hat einfach Gefühl, das Gefühl gehabt, dieses Team konnte mit dem Druck nicht umgehen in der Situation. Das fällt auf den Headcoach zurück und ist halt eine Sache von, von, ja, weiß nicht, Vorbereitung nicht gut genug, was auch immer. Die Eagles, finde ich, in dem Spiel haben gewirkt, als hätten sie keinen Bock, da zu sein. Als hm. hätten sie einen Haken hinter die Saison gemacht. Und das Tackling war natürlich das Eklatanteste. Ach, du aber meinst
0: das, das Cowboys ähm, Playoff-Spiel jetzt?
1: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Sorry, ja, okay. Ich dachte genau. ein Spiel zwischen den Eagles nein, nein, und nein, nein, den Cowboys. Genau. Das Cowboys-Packers-Spiel. Ja. Um, und die Eagles gegen die Bucks war halt so so ein also, Wollt ihr hier überhaupt spielen oder hm. wollt ihr hier jetzt so Dienstag Vorschrift machen und dann ab in Urlaub? Und das fällt natürlich massiv auf den Headcoach zurück. Vor allem, wenn du einen Headcoach hast, der eben nicht der offensive Playcaller in dem Sinne ist, dieser, der mehr dieser CEO-Type ist, der, der mehr so das, auch den Charakter des Teams irgendwo formen soll. Also soll jeder Headcoach, aber bei solchen Typen Headcoaches ist es natürlich noch mehr im Vordergrund. Und ich finde, bei solchen Headcoaches sind zwei Sachen essentiell. Punkt eins, die Koordinatorverpflichtungen müssen sitzen, weil mhm. diese Art Headcoach wird immer wieder Koordinators verlieren, weil die Offensive ist der Playcaller, ist der Koordinator, die ist der Playcaller, der Koordinator, Play wenn diese Units gut sind, wie es letztes Jahr der Fall war bei den Eagles, dann verlierst mhm. du diese Coaches halt. Das heißt, du musst halt dann auch konstant gut darin sein, diese Posten neu zu besetzen und Punkt zwei ist, so ein Headcoach muss gut darin sein, das Team mental, emotional on point zu haben. Und den beiden Aspekten, also Koordinator-Sache und die Einstellung des Teams, also hätte Sirianni ja nicht mehr daneben greifen können in dieser Saison. Und da, das, da reden wir ja noch gar nicht über das Ganze, was dann in der Saison passiert ist, von dieser merkwürdigen Defensive Coordinator, ich weiß nicht, wie es nennen soll, Demontage, keine Ahnung, weil sie haben ihn ja nicht entlassen, aber sie, sie haben auch nominell, glaube ich, Matt Patricia nie zum Defensive Coordinator gemacht, aber er war dann irgendwann der, der Playcaller und irgendwie war er dann doch verantwortlich. Das ganze Thema äh, offensiv die gleichen Probleme. Ich glaube, ich weiß noch, die Eagles haben ja gegen die Bugs gespielt in Woche 3, was glaube ich. Ich weiß noch, dass wir vor dem Spiel, vor diesem Woche 3-Spiel, habe ich drüber gesprochen: Ja, die Eagles und das Blitzing. So, irgendwie sind sie so richtig mhm. antworten darauf. Und, hm. und ja, na, dann versuchen sie irgendwie halt mit ihrer Qualität individuell zu gewinnen, aber so richtig die konstanten Antworten fehlen mir. Und wir sitzen hier nach dem Wildcard-Spiel gegen die Bucks. Und dieses Problem haben sie einfach die gesamte Saison nicht nur mit sich rumgetragen, sondern es war jede Woche das Gleiche. <lacht> jede Woche die gleiche Sache. Und mm. da musst du ja dann jetzt aus Owner-Sicht musst du dir ja die Frage stellen, inwieweit vertrauen wir Nick Sirianni, dass er das, was diese Saison komplett schiefgegangen ist, nächste Saison besser macht? Das ist letztlich die Frage, weil wenn, man ihm das, wenn du ihm da nicht zutraust, das signifikant besser zu machen, dann musst du ihn eigentlich jetzt entlassen, ehrlicherweise. Egal, dass die im Super Bowl standen letztes Jahr, das ist dann in dem Moment nicht relevant für mich, weil du kannst mir nicht erzählen, dass er den Locker Room erreicht hat am Ende dieser Saison. Ne, also das ist völlig ausgeschlossen. Und, und gerade offensiv gibt es halt auch diese, diese Ausreden nicht in Anführungszeichen, die du ein Stück weit defensiv bringen kannst, weil die Qualität einfach defensiv nicht mehr so da war. Aber offensiv gibt's es eigentlich nicht. Und ich finde vom vom In-Season-Management, von dem ganzen Coaching-Situation, coaching coordinator coaching situation, -Situation Play-Calling, diese ganzen Sachen, nichts davon wirkt gut, sagen wir es mal so.
0: Und Harry Roseman hat schon einen Coach entlassen, obwohl er den Super Bowl gewonnen und nicht verloren hat.
1: Eben, das ist halt so ein Ding mit den Eagles und, und, und Jeffrey Lurie, der Owner ja auch, die sind nicht bekannt dafür, dass sie da dann sagen, ah ja, jetzt versuchen wir es nochmal. Komm, jetzt machen wir nochmal neu. Ich meine, die haben Andy Reid entlassen. <lacht> Nach all dem, was da los also war. Der, und das
0: ist nicht so gut gealtert.
1: <lacht> nicht so gut gealtert, richtig. Aber Doug Peterson ist wahrscheinlich das treffendere Beispiel noch, weil mein Andy Reid ja. war ewig da und es hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert und so weiter. Und irgendwie haben vielleicht beide einen Neustart gebraucht. Bei Doug Peterson war es ja auch mehr so, in diese Richtungswahl. Halt dann Super Bowl gewonnen und dann so ein bisschen der, der Abwärtstrend und dann eine frustrierende Saison gehabt und so. Und, und da gab es ja diese äh, letzte Woche der Regular Season, wo er dann ähm, Backups hat spielen lassen und diese ganze Thematik. Vielleicht eher passend das Beispiel hier, weil du dann bei Sirianni dich natürlich schon irgendwann fragen musst: Also, dieses Meme oder dieses dieses äh, Ding, was machst du hier? Weil, also, was ist dein, was, was gibst du dem Team positiv?
0: Mhm. Ja, absolut berechtigte Frage. Und ich tendiere auch aktuell dazu, dass Nick Sirianni seinen Hut nehmen muss. Also, es vom Bauchgefühl.
1: Auch meine Tendenz im Moment. Ich meine, wir sind, wir nehmen jetzt Mittwoch. Nachmittag unserer Zeit auf, das Playoff spiel ist jetzt dann, ja, bald, bald zwei Tage her. Ähm, ja, das musst können, du
0: schon vernünftig analysieren. Klar, du darfst nicht bummeln, weil äh, es werden schon Interviews gef geführt richtig, mit Headcoach-Kandidaten. Der Eagles-Job wäre
1: natürlich extrem attraktiv, wenn der pff, offen natürlich. wird. Natürlich. Also, das muss man sagen. Und vielleicht spielt das ja sogar auch mit rein, dass halt Leute wie Bill Belichick auf dem Markt sind. Also vielleicht äh, führt Und es John dann auch Harbo. mehr dazu. Äh, ja, genau, Jim Harbos Jim, auf dem Markt ist. John? Jim, Jim, Jim.
0: Jim, jedes Mal. Ähm, ja, absolut. Ähm, also, das war wirklich, das ist wirklich ja, in sich zusammengefallen, dieses Kartenhaus Eagles, aber worauf ich eigentlich auch noch zu sprechen kommen wollte, was wir aus den News so ein bisschen rausgelassen haben, weil wir das so im Rahmen der Story der Woche behandeln wollten, ist natürlich das Karriereende eines der sympathischsten und mhm. geilsten Spieler der NFL in den letzten Jahren und das Ende der Eagles-Saison ist halt auch leider das Ende seiner Karriere gewesen. Einer der besten Center- aller Zeiten vielleicht sogar, und das als mhm. sechste Rundenpick, 2011 Super Bowl champion geworden, sechsfacher First-Team-All-Pro, siebenfacher Pro-Bowler und Rekordhalter der meisten Starts in Folge bei den Eagles. 156 Spieler am Stück bestritten, ohne eins mhm. zu verpassen. Komplett irre Statistik. Jason, Jason Kelsey hat seine Karriere beendet.
1: Ja, und halt wirklich eine der prägenden Figuren einfach für die Eagles. Auf und abseits des Platzes. Und auch gerade auf dem Platz, ich musste daran denken wieder, als, wir, als ich jetzt diese über diese News nachgedacht habe und diese Entscheidung, wie häufig wir auch im Draft darüber sprechen, so, das könnte vielleicht der nächste Jason Kelsey sein. Oder mhm. die brauchen so eine Art Jason-Kelsey-Center, so also diese
0: Die, die Entwicklung ähm, des O-Line-Spiels in der NFL ist ihm ja aber auch sehr entgegengekommen. Ne? Als, auf jeden Fall. ein äh, kleiner, relativ mobiler, ja. beweglicher Center. Das war früher noch ja. ganz anders.
1: Ja, genau. Und dann umgekehrt halt im Zuge dieser Entwicklung hat er den Eagles dann auch Sachen im Run-Game ermöglicht, die genau. halt andere Center nicht machen können. Also er war wirklich ein außergewöhnlicher Spieler, würde ich sagen, auf der Position, die jetzt ja auch sonst nicht so wahnsinnig viel Glamour abbekommt. Also ich weiß nicht, wie viele, wie viele Center so der, der Average-Fan irgendwie bewusst wahrnimmt. Und Kelsey kennt halt jeder. Und klar, das liegt auch an einigen Dingen äh, Abseits des Platzes, logischerweise. Ja, aber ich glaube, das
0: liegt an einem sehr bekannten Bruder. Und das ja, hat das sich, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten nochmal äh, um schätzungsweise 500 Prozent maximiert, wie viele Leute Jason kennen. Wir haben einfach einen der erfolgreichsten Sportpodcasts der Welt mittlerweile. Danke. Richtig. Also ich will es denen nicht wegnehmen. Aber schon auch dank Taylor Swift.
1: Klar, also das, die, die, der Anstieg an, an höhere Zahlen liegt mit Sicherheit auch äh, daran. Trotzdem glaube ich, dass du wahrscheinlich wenn du wenn du weiß nicht 100 average, average Fans irgendwie fragen würdest und die sollen dir einen Center beschreiben. Wahrscheinlich würden die meisten Kelsey nehmen und dann sagen, ja, Kelsey, der ist halt irgendwie athletisch oder sowas. Also Kelsey ist halt schon irgendwie so ein Center, finde ich, der auch sportlich einfach mehr herausgeragt hat, sicherer Hall of Famer, da glaube ich auch keinen Zweifel und eben einer dieser Spieler, wo man auch ohne, dass man auch nur eine Sekunde im Lockerroom war, hinter geschlossenen Türen, weiß, was das für ein Leader für dieses Team war. Ja, ich meine, da
0: sind ja auch hin und wieder mal ein paar Videos irgendwie, ja, ja. Ähm, ja, viral gegangen oder sind irgendwie ähm, ja, veröffentlicht worden. Alleine ja. diese, diese kleine Ansprache, ähm, jetzt Lane Johnson gegenüber, der glaube ich, hm. welchen Preis hat er gewonnen? Ähm, er wurde, glaube ich, von Payton? Walter Payton äh, Genau, also für ja. die für die Errungenschaften abseits des Platzes sozusagen oder für sein Engagement abseits des Platzes. Also ein sehr ja sozialer Preis, einfach mhm. ein gesellschaftlich wichtiger, wichtiger Preis und den hat Lane Johnson bekommen und dann diese Ansprache von Jason Kelsey, wo er selber, wo seine Stimme bricht und oh, ja, das ist einfach ein so irgendwie nahbarer Spieler gewesen. Wie du schon sagst, man kann sich so richtig vorstellen, wie wichtig der für ein locker ist. Und wenn man dann halt eben solche Videos sieht, ja, dann dann kann, dann unterstreicht es das ja einfach nur.
1: Ja. Und das unterstreicht eben auch, glaube ich, wie gravierend dieser Verlust halt für die Eagles auch ist. Nicht nur sportlich, mhm. sondern, weil wir haben gerade darüber geredet, dass die vielleicht ihren Headcoach entlassen. Jalen Hurts geht jetzt nach dieser Saison irgendwie in so ein, in so ein komisches Jahr. Ich meine, er äh, wurde schon bezahlt, das ist nicht der Punkt, aber wo du halt dieses tolle 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 Jahr 2022 hattest und dann dieses enttäuschende Jahr 2023 und, und da wissen wir alle, wie schnell die Narrative sich verändern können, gerade auf der Quarterback Position. Und dann diesen Spieler, der ja halt einfach auch eine enorm wichtige Stimme im Lockerroom ist, zu mhm. verlieren. Das, das ist halt auch sowas, was glaube ich, dieses Team merken wird und und gerade falls sie einen neuen Headcoach bekommen und sich vielleicht auch so solche Sachen wie Leadership Aspekte irgendwie neu neu sortieren müssen ein Stück weit, da werden andere Spieler dann mehr in diese Bresche reinspringen müssen.
0: Ja, und Lane Johnson ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, wenn der auch noch irgendwie, keine Ahnung, sich überlegt, noch was anderes mal zu machen oder mhm. äh, auch irgendwann demnächst seine Karriere beendet, kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen, aber who knows, dann bricht halt auch so eine, ja, so eine Achse weg, die die Eagles halt wirklich jetzt über Jahre ja auch hatten und ähm, diese, diese sehr gute Unit bricht dann ja auch irgendwie so ein bisschen auseinander, angefangen mit diesem Rücktritt von Jason Kelsey. Ich will noch dazu sagen, die machen übrigens einen guten Podcast, finde ich, oder einen unterhaltsamen Podcast. Ja. Ich sehe zwar hauptsächlich ja. meistens die Clips auf Social Media, ja. ähm, die sehr gut geschnitten sind. Ähm, Podcast habe ich noch ein paar Mal reingehört, mir gefallen die Clips irgendwie besser, aber trotzdem ist das sehr unterhaltsam. Also die haben schon ihre... Äh, Daseinsberechtigung
1: außerhalb von Taylor Swift, meinst du? Oder? Ja, absolut. weil Und vor allem
0: ihre Daseinsberechtigung. Ich sag mal so, ich formul, wie formuliere ich das so, dass ich niemanden direkt angreife? Es gibt wenige gute Sportpodcasts, an denen mehr als ein Sportler beteiligt ist.
1: Mhm. Ja, weißt du, weil, da, weil da das moderative Element halt dann
0: das moderative Element ja. und vielleicht auch das analytische Element. Es braucht nicht immer mega viel Analyse, aber ja, vor allem das moderative und auch das rhetorische, würde ich sagen. Das rhetorische Element. Und da ist Jason Kelsey, der Mann kann einfach gut reden. Ja. So, nicht nur im Lockerroom, sondern auch am Mikrofon. Ja. Wollen wir zu den Divisional Round Games kommen? Sehr gerne.
1: NFL Preview.
0: Du, da musst mich nicht zweimal bitten, ne? Aber bevor wir das machen, noch ein kleiner Hinweis. Wenn ihr noch auf der Suche nach einem Fantasy-Football-Preis für den Sieger eurer Fantasy-Football-Liga seid, dann schaut mal bei uns im Shop vorbei. Das Fantasy-Football-Champion-Shirt 2023 im 90er-Jahres-Style ist seit einigen Tagen, seit letzter Woche, vorletzter Woche, wie auch immer, ist auf jeden Fall verfügbar. Könnt ihr euch bestellen, äh, wenn ihr ähm, uns eine Mail schreibt und weil zum Beispiel zu klein, zu groß äh, oder irgendwelche anderen Fragen habt, es kann ein paar Tage dauern, bis wir antworten, weil das ist alles noch Handarbeit, äh, da antworten wir selber drauf und manchmal dauert das ein paar Tage, bis wir dazu kommen, also keine Panik bekommen, jede Mail wird gelesen und bearbeitet. Jetzt aber zu den Spielen. Wir starten mit der Partie am Samstagabend, 22.30 Uhr. Die Baltimore Ravens empfangen die Houston Texans. Die Texans haben die Browns weggeklatscht und der Nummer 1-Sieg, der AFC, die Ravens, steigen ein nach ihrer bye week Und das ist einfach, ich glaube, sportlich eins der geilsten Matchups an diesem Wochenende. Die, alle sind geil eigentlich, aber das hat irgendwie, ich weiß nicht, das hat so ein. In so einem gewissen Flair noch mit dabei, weil mhm. ich glaube, dass hier zwei, zwei Gegensätze auch aufeinandertreffen. Wir haben dieses Spiel übrigens schon gesehen in diesem Jahr, allerdings ist das sehr, sehr lange her. Ja. Woche eins und ja. seitdem ist viel passiert bei beiden Teams. Aber du hast auf der einen Seite ein Team mit echt viel Erfahrung mittlerweile. Du hast einen MVP-Quarterback, der vielleicht bald ein zweites Mal der MVP wird. Du hast einen Super Bowl-winning Headcoach und du hast halt deshalb auch. Jede Menge Druck auf dem Kessel. Der Nummer eins zieht zu sein, ja, da willst du dich mhm. nicht blamieren dann in der ersten Runde. Aber auch wenn wir uns die letzten Playoff-Jahre der Ravens angucken, die haben ein bisschen was zu beweisen und überhaupt nichts zu beweisen und vor allem nichts zu verlieren. Ja. Hat die andere Seite, die jungen Wilden, die Texans. Das ist alles nur noch Bonus, was die machen. Das ist alles purer Bonus. Ähm, die können komplett befreit ausspielen. Und äh, das haben sie gemacht gegen die Browns. Zumindest in der zweiten Halbzeit, als sie dann so ein bisschen ähm, Vielleicht die Anfangsnervosität so ein bisschen abgeschüttet haben. Gab auch viele Big Plays in der ersten Halbzeit schon. Aber dann in der zweiten Halbzeit haben sie dieses Spiel gewonnen. Äh, CJ Stroud mal wieder mit der nächsten richtig guten Performance. Nico Collins, Brevin Jordan ähm, auch zwei junge Spieler, beide 2021 gepickt worden, John Matchy hatte ein bisschen Impact, weiterer junger Spieler und das alles gegen eine Defense der Browns, die eigentlich richtig stark war, zumindest vorher in dem Spiel jetzt nicht unbedingt, aber jetzt kommt die nächste eigentliche Top-Defense und diese Defense könnte ein Marlon Humphrey zurückbekommen, könnte mhm. er hat Dienstag nicht trainiert, bin gespannt, wie es Mittwoch aussieht, da wisst ihr schon mehr als wir, und es ist vor allem eine Defense, die in Woche 1 CJ Stroud sehr unter Druck setzen konnte. 46% der Dropbacks, da hat er direkt mal zwei turnover die plays gehabt unter Druck. Und das ist etwas, was die Texans gegen die Browns sehr gut verhindern konnten. Also, dass CJ Stroud Druck bekommt. Miles Garrett war nahezu unsichtbar. Das müssen sie mit ihrer Offensive Line in ihrer Protection auch hier wiederholen, weil sonst könnte es dann doch sehr ungemütlich werden.
1: Ja, ähm, ist ein komplett anderer Test für, für CJ Stroud und Bobby Slowik, den Offensive Coordinator. Weil du hast natürlich recht mit allem, was du über die Browns-Defense erstmal, also was du positiv über sie gesagt hast, was man erwartet hat. Mit halt zwei Einschränkungen. Zum einen das Thema, das wir jetzt ja auch ein paar Mal hatten, die Auswärtsschwäche dieser Defense, die halt dann doch auswärts eine deutlich anderes als zu Hause. Vor allem aber, und relevanter jetzt für dieses Spiel hier, gegen die Browns weißt du halt eher, was zu erwarten ist. Und mhm. es war halt klar in dem Matchup, dass, wenn sie in Protection standhalten können, dann wird es 1 gegen 1 Matchups geben, dann wird es Shotplay-Gelegenheiten geben. Und genau das ist halt passiert. Stimme ich dir voll zu. Protection war super gut, haben wir auch am Montag drüber gesprochen. Und Slowick hat das schematisch super attackiert. Stroud hat diese Matchups dann auch auf dem Platz gefunden und hat sie auch eben mit seiner aggressiven Spielweise dann auch genutzt für Big Plays. Aber die ganze Herangehensweise an dieses Spiel ist ja komplett mhm. anders, wenn man das jetzt mit der Ravens-Defense vergleicht. Die. Viel komplexer, vielschichtiger, schwerer lesbar ist äh, vor und nach dem Snap. Ich würde auf die gute Nachricht aus Texas sich da erstmal da kommen und an das anknüpfen vom Brownspiel, spiel nämlich das ist halt schon die Offensive Line. Also, das mhm. war ja eben schlicht und ergreifend, wenn sie gegen Miles Garrett und diese Defensive Line standhalten können, haben sie eine gute Chance und die Pass Protection hat mich positiv überrascht in dem Spiel. Mhm. Und auf dem Papier, muss man natürlich sagen, hat Baltimore den schwächeren Pass Rush als Cleveland. Mhm trotzdem willst du logischerweise das nicht unterschätzen, weil wir haben jetzt ja ein paar Mal diese ganzen Veterans hervorgehoben, die da ja teilweise so ein bisschen aus dem Nichts, teilweise vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber die halt tolle Saisons alle spielen. Clowney, Calvin Neu, Michael Pierce. Clowney hatte 71 Quarterback-Pressures in der Regular Season. Und dann spielen ja aber auch die jungen Spieler daneben ihre jeweils bis dato beste Saison. Sowohl Odafi Owe, als auch Justin Madubike, der äh, sich viel Geld verdient hat, weil der wird Free Agent nach dieser Saison.
0: Übrigens, und dafür, Owe hatte in welchem Spiel seinen zumindest an Quarterback-Pressures gemessen bestes Spiel dieses Jahr?
1: Ja, wenn du so fragst, dann tippe ich auf Woche 1. Richtig, gegen die Texans. Ja, der übrigens auch, der trainiert wieder. Also der war ja auch zuerst ja, angeschlagen, genau. der trainiert wieder. Das ist einfach eine Unit, die super unangenehm ist, auf allen Ebenen, inklusive was das Blitzing ja auch angeht. Ravens haben eine der niedrigsten Blitzquoten in der NFL. Also sie arbeiten ja fast nur mit dem Foreman rush 18% Blitzrate. Aber sie machen halt super viel mit Pressure Packages, Sim Pressures, Creeper Pressures. Also diese ganze Palette, alles, was du halt irgendwie machen kannst, um nur offensive Line zu verwirren. Wenn sie blitzen, haben sie die acht höchste Success Rate in der NFL. Platz acht, acht auch in äh, Pressure Rate beim Blitz. Und jetzt habe ich die Texans Protection gerade gelobt. Michael Dieder ist der Center. Der ist erst in seinem zweiten Jahr auf der Position in der NFL. War eigentlich Guard, hat eigentlich auch Guard, sollte eigentlich auch Guard in diesem Texans-Team sein. Die mussten halt früh Verletzungen kompensieren, also spielt er jetzt seit Woche zwei, glaube ich, Center. Ähm, und wie gesagt, letztes Jahr auch schon Center ein bisschen gespielt. Der könnte hier strugglen, glaube ich, was Protection-Anpassungen angeht, was, was das Reagieren auf diese Fronts angeht, den Umgang mit diesen Fronts in diesen paar Sekunden vor dem Snap. Wenn wir dann aufs Passing-Game gucken, CJ Stroud hat äh, 26 Passing-Touchdowns dieses Jahr, zwölf davon über die Mitte des Feldes. Über 2000 passing Yards in der Mitte des Feldes. Und ich rechne jetzt hier nur, rede jetzt hier nur über die Pässe, die über die Line of Scrimmage geflogen sind, also nicht so Screens oder solche Sachen. Da sind die Ravens aber halt mega stark in dem Bereich. Mit den Linebackern, sie haben mhm. mit Kyle Hamilton eine Antwort auf Dalton Schulz, der eine weitestgehend sehr konstante Absicherung war im Passspiel für diese Offense. Und dann ist halt Nico Collins die große Frage. Du hast Humphrey schon angesprochen. Wenn Humphrey nicht spielen kann, haben sie wahrscheinlich kein gutes 1 gegen 1 Matchup zumindest mal defensiv. Für Nico Collins. Die Ravens spielen eh viel Zone Coverage, das heißt, es verteilt sich dann eh so ein bisschen. Aber von diesen zwölf Touchdown-Pässen über die Mitte sind fünf alleine zu Nico Collins gegangen. Hm. Er kann dieser Sideline-Ex-Receiver sein, der Downfield gewinnt, der, der Go-Balls holt und sowas. Hat auch ein paar Mal gemacht dieses Jahr, aber ist gar nicht so häufig, wie man vielleicht denken würde bei ihm. Es sind halt dann doch öfter diese Inbreaker, post routes solche Sachen. Kriegen die Texans die hier in diesem Matchup? Und andersrum natürlich gefragt, wie verteidigen die Ravens das? Ich denke halt gerade ohne Tank Dell ist es vielleicht ein Matchup, falls Humphrey spielt, wo Humphrey Collins auch häufiger verfolgt. Also Collins ist jetzt ja kein Receiver, der irgendwie permanent nach innen in den Slot rückt und wo du irgendwie die Matchups dir aus Defense Sicht dann permanent suchen musst. Der hat die letzten vier Spiele zusammengenommen, 17 Snaps im Slot gespielt. Das heißt, du kannst schon grob damit rechnen, der wird außen stehen, links oder rechts. Also wenn du den verfolgen willst mit einem Corner, kannst du schon machen. Und dann bin ich einfach wahnsinnig gespannt darauf, Stroud gegen diese Defense zu sehen. Wir hatten äh, vor dem Brownspiel spiel auch ein bisschen darüber gesprochen. Ich meine, jeder Quarterback ist über eine entsprechende Sample-Size gesehen schlechter unter Druck, als wenn er keinen Druck bekommt. Stroud war halt verhältnismäßig schon eher mittelmäßig, wenn er Druck gekriegt hat dieses Jahr. Und ich halt wahnsinnig viel von ihm. Die Prognose für diese Offense auch ist, ist toll, ist unfassbar positiv. Aber diese Kombination aus unangenehmer Secondary, Antworten auf, auf Tidens im Passspiel, Antworten auf die Mitte des Feldes, und dann eben ein, ein schwer ausrechenbarer Passrush mit einem tendenziell eher unerfahrenen Center. Ich, ich glaube, dass das zu viel sein wird für die Texans auf uns.
0: Also, wenn ihr Malon Humphrey beobachten wollt, ähm, wo er sich aufstellt, ob er Nico Collins verfolgt, Nummer 44 der Ravens beobachtet, <lacht> glaubst du, ja. glaubst du die Texans, also Texans am Boden, ähm, mhm. war ja lange Zeit eher ja. nicht so berauschend? Könnte Richtig. gegen die Ravens da vielleicht irgendwie mehr gehen, wenn es vielleicht im Passspiel, wenn Nico Collins ganz gut rausgenommen wird, wenn dort ein Schulz limitiert wird, dass man mhm. vielleicht da am Boden irgendwas kreieren kann?
1: Also ich will es nicht ausschließen, weil die Texans fand ich ehrlicherweise ziemlich weird dieses Jahr, was das Run Game angeht, weil sie mhm. häufiger in Spielen, wo ich es nicht erwartet hatte, dann den Ball ganz gut gelaufen sind und andersrum in, in Matchups, wo ich gedacht habe, da müsste doch was gehen, da da nichts ging. Ähm, also, die Ravens sind auf jeden Fall gegen den Run, würde ich sagen, verwundbarer als gegen den Pass. Das, ja. das würde ich ganz klar so sagen. Wenn sie da irgendwie einen Ansatz finden, ich meine, idealerweise irgendwie über ihr Zone-Run-Game, ein bisschen Duo-Blocking, wenn sie da Ansätze finden, kann ich es mir vorstellen aber wie gesagt, ich finde es schwer zu prognostizieren für die Texans, weil ich hab ich habe mein, irgendwie, wir sind jetzt man wir vertraut sind in, dem halt null ja ich habe irgendwie noch keine richtige Lesart, wo ich das erwarten ja, kann, ja. dass dieses Run Game gut funktioniert. Sie haben es schon gezeigt, auch in schwierigen Matchups dieses Jahr. Mhm. Aber konstant ist es halt ehrlicherweise nicht.
0: Was auch nicht so konstant ist, ist Lama Jackson in den Playoffs. Also mhm. das ist ja ohne Frage einer der besten Quarterbacks der NFL in den letzten mhm. Jahren gewesen. Ich glaube, da gibt es keine große Diskussion auch wenn manche ihn in der MVP-Diskussion dieses Jahr nicht mal erwähnen, den Buchmacher-Favoriten. Aber okay, ist ein anderes Thema. Ähm, in den Playoffs war er bislang kein Top-Quarterback. Vier Spiele, nur ein Sieg in der Postseason. Drei Touchdowns, fünf Interceptions, nur einmal über 200 Passing Yards, 19 Sacks in vier Spielen. Das ist Lama Jacksons Bilanz sozusagen. Mhm. Äh, fünf Fumbles kommen noch dazu, nur ein Rushing-Touchdown. Also nicht so doll. Und das meine ich so ein bisschen mit, wer hat hier den Druck? Wer hat hier was zu verlieren? Zwei Jahre ja. haben sie jetzt gar keine Playoffs gespielt. Man muss dieses Fenster, auch wenn das mit Lama Jackson noch ein paar Jahre offen ist, aber trotzdem musst du dieses Fenster dann vielleicht auch mal etwas effektiver nutzen, als jetzt ein Sieg in den Playoffs, seit Lama Jackson bei den Ravens ist. Sehr gut war die Woche Pause. Ähm, nicht nur für die Defense, wo einige zurückkommen könnten oder sich erholen könnten, sondern auch für die Offense. Mark Andrews, der Tight End, hat schon mhm. limitiert trainieren können, war jetzt lange raus. Also es könnte sein, dass er wieder dabei wäre. Das wäre natürlich riesig, der wichtigste Passcatcher eigentlich in dieser Offense. Und generell könnte die Offense halt wieder fitter sein. Also Gavin Seidler äh, könnte spielen in der Offensive Line. Save Flowers war ein bisschen angeschlagen, hat noch limitiert trainiert, könnte könnte aber klappen. Devin Duvernay könnte zurückkommen von AA, je nachdem wie wichtig das wird, aber ähm, wäre zumindest äh, eine weitere Verstärkung. Was glaubst du, wie viel hat die Texans Defense da entgegenzusetzen, beziehungsweise wie hoch ist das Stolperpotenzial für Lamar Jackson, dass es auch hier mhm. wieder eine durchwachsene Performance wird?
1: Also ich muss dich in einer Sache korrigieren, bevor Ravens-Fans dich äh, zuspammen. Die Ravens haben Te Playoffs gespielt letztes Jahr, nur ohne Lamar, weil der war ja verletzt. Die vollkommen waren, richtig die ja, Lamar hat
0: jetzt stimmt Lamar hat jetzt keine hat jetzt zwei Sa genau. Jahre keine ja
1: genau richtig. Äh, was ja erstaunlich eng war diese, dieses Spiel gegen Cincinnati Herr ähm, ja, Texans haben gegen Cleveland gezeigt was sie mit einer Line machen können wenn sie es mit einer wackeligen Tackle-Situation zu tun haben und wenn der Gegner halt auch offensiv ein Stück weit eindimensional ist was finde ich für diese Browns offense gerade seit Flacco übernommen hat haben sie schon sehr darauf gebaut dass Flacco das auch trägt irgendwo die Edge Rusher waren alle dabei ähm, um, hat so ein bisschen auf dem Pitch-Count gespielt, aber er war da, er hat ein paar Plays gemacht, Will Anderson hat Plays gemacht, Derek Barnett war wahrscheinlich der auffälligste Pass-Rusher für Houston in dem Spiel. Und wenn sie da so gewinnen, dann klappt halt auch der Rest natürlich viel einfacher. Plus, das war interessant, sie haben Derek Stingley primär auf Amari Cooper angesetzt. Was jetzt nicht unbedingt, also dass die bei der Texans-Defense einen Corner, einen Receiver verfolgt, ist jetzt nicht unbedingt der Standard. Der hat es sehr gut gemacht. Mein Cooper war ziemlich sicher nicht bei 100%. Aber gut, das hat den Texans nochmal mehr Freiheiten gegeben, dass sie da halt einen hinstellen konnten. Das Problem aus Texans Sicht ist, dass fast nichts davon sich auf dieses Matchup übertragen lässt. Die Ravens mhm. haben nicht diese Offensive-Tackle-Probleme, die die Browns haben. Die Ravens haben ein Run-Game, natürlich inklusive dem, was Lamar Jackson machen kann. Ähm, die Ravens haben keinen klaren nummer 1 receiver auf den man sich da irgendwie fokussieren könnte, Gameplan-technisch. sie verteilen das sehr gut. Und selbst die einzelnen Receiver, also vor allem safe Flowers, bekommen ja auch teilweise von Woche zu Woche sehr unterschiedliche Aufgaben. Und Mark Andrews, hast du angesprochen, wird zurückkommen, aller Voraussicht nach. Mal gucken, wie groß seine Rolle direkt ist, aber der wird seine Snaps haben und wenn es irgendwie nur, keine Ahnung, bei Third Down kommt er rein, was weiß ich. Texans haben eine gute Run-Defense. Da könnten sie, finde ich, schon auch in dem Spiel gut standhalten, weil es ist ja nicht so, dass Baltimore dominant mit der Offensive Line ist, was das Run Blocking angeht. Und vor allem, und das könnte ja super wichtig werden, und ähm, deswegen ist es halt auch so kritisch, dass die Texans ihre Defensive Line wieder zusammen haben, Houston hat einen Top-5-Run-Defense, wenn sie den Run aus einer leichten Box verteidigen. Wenn sie das hier umsetzen können, das wäre, glaube ich, eine Chance, wo, wo ich dann, oder ein Szenario, wo ich ihnen echt eine Chance auf der Seite des Balls gebe. Das würde ihnen Freiheiten geben. Ob wir darüber reden, keine Ahnung, du hast einen Spy auf Lamar oder du hast irgendwie mehr Freiheit in der Pass-Defense, was, was es auch immer ist. Weil sobald Baltimore sieben oder acht in der Box bekommt und dann dagegen den Ball werfen kann, ist es eine der gefährlichsten Passing-Offenses in der NFL. Hm. Wenn sie in, in two deep Coverages sitzen können, die Texans, gegen die Ravens, weil sie den Run mit ihren leichten Boxes gut genug stoppen, dann, glaube ich, können sie dieser Offense tatsächlich Probleme bereiten. Aber das ist natürlich viel verlangt, weil du diese Quarterbacks so eigentlich nicht spielen kannst. Ich habe mal mhm. nachgeschaut, es gibt drei Spieler unter allen Spielern in der NFL, die dieses Jahr 50 oder mehr Runs hatten. Also Running Backs, Receiver, Quarterbacks, alles. Es gibt drei Spieler darunter, die, wenn sie eine leichte Box bekommen, mehr als 6,5 Yards pro Run hatten. Und das sind Josh Allen, Lamar Jackson und Justin Fields. Das sind auch die mhm. Top 3 in EPA pro Run in diesen Szenarien. Und Lamar und Allen sind die 1 und 2, also Allen die 1, Lamar die 2 in positiver Playrate. Ich denke, Lamar Jackson wird das Matchup dahingehend diktieren, dass die Texans mehr in 7-Mann-Boxes gehen müssen, wo sie wackeliger gegen den Run sind, als wenn sie aus einer leichten Box den, Ball verteid den Run verteidigen können. Und das wird halt, glaube ich, das Intermediate-Passing-Game für die Ravens offen öffnen, ähm, wo ehrlicherweise in meinen Augen kein Quarterback dieses Jahr besser war als Lamar Jackson. Kannst du auch mit ein paar Stats äh, unterstützen. 72% Completion Rate in, in diesem, also Intermediate, dieser ist dann 10 bis 19 Yards, diese mh, Tiefe. Ähm, Platz 1 in Completion Rate, Platz 4 in Yards pro Pass und das obwohl er eine der höchsten Dropquoten seiner Receiver in dem Bereich hatte. 11 Touchdowns, keine Interception und, je nachdem, was ihr darauf geben wollt, die beste PFF Passing Rate im Intermediate Passing in der NFL dieses Jahr. Ich glaube, da wird Odell Beckham ein Faktor sein. Da wird See Flowers ein Faktor sein. Da werden wer auch immer von ihnen auf dem Feld steht, aber die Teilen ein Faktor sein. Ich sehe es hier ein bisschen wie auf der anderen Seite des Balls. Ich glaube, die Texans können ein paar Sachen limitieren. Ich glaube, sie können das Base-Run-Game einigermaßen stoppen. Ich glaube, sie können die Shot-Plays vielleicht limitieren. Aber in Summe ist es einfach noch zu viel für eine Defense, die ja auch noch jung ist, die Jimmy Ward verloren hat. Der ist mittlerweile auf IR. Äh, das ist schon viel verlangt.
0: Und wir warten ja auch immer noch auf das zweite 100-Rushing-Yards-Spiel von Stimmt, Mama ja. Jackson dieses Jahr. Ja. Der hatte seit seiner Rookie-Saison immer mindestens zwei inklusive Playoffs. Und dieses Jahr bisher nur eins. Waren wir sie prognostiziert
1: und, und lagen so furchtbar falsch? Was, welches Spiel war das nochmal? War das Miami? Nee, äh, das nicht Miami. müsste Na Doch, doch Dolphins. Ich glaube auch, gell?
0: Warte mal, aber Dolphins waren ja erst
1: auch, äh, 17, 17. Ja, ja, stimmt,
0: doch, das waren die Dolphins und da hat er 35 Yards mm. am Boden gemacht, ja, ja stimmt. <lacht> da lagen wir ganz weit daneben, diesmal nicht. Nee. 100 Yards Rushing Game, Lama Jackson, lockste ein, Over-Under.
1: Ja, ist so ja, einfach, das Under over, hier zu nehmen. Over-Under ja. würde ich das Under nehmen, ja, aber ich, es gibt, ehrlich wie im Dolphins-Spiel, es gibt ein Szenario, einfach aufgrund der Art und Weise, wie die Texans defensiv spielen wollen. Genau. Die Frage ist halt, wie. Also die Texans brauchen halt wirklich einen, einen wahnsinnigen defensiven Gameplan, weil es halt so, das sind halt so viele Feuer, die du irgendwie ausmachen musst. Und dafür haben sie halt wahrscheinlich einfach noch nichts Personell, was auch völlig nachvollziehbar ist.
0: Ja, also ich glaube, rein sportlich sind die Texans hier vollkommen zu Recht mit sieben Punkten Außenseiter. Aber ich glaube, dass man hier diese Soft-Faktoren nicht unterschätzen darf. Diese
1: Druck, meinst du? Es sind übrigens acht Punkte sogar mittlerweile.
0: Acht Punkte, dann mhm. muss das aber innerhalb der letzten ein, zwei Stunden Kann sein, gestiegen ja. sein.
1: Du meinst so Druck und, und äh, dieses. Ja, Besten ja, klar. Ja. Also, weil mhm. das
0: ist ja halt hier wirklich das eine Team hat viel zu verlieren, sehr viel mhm. und auch was zu beweisen, wie gesagt, weil die letzten äh, Playoff-Auftritte ähm, ja nicht so berauschend waren, insbesondere nicht für Lama Jackson. Und auf der anderen Seite halt. Welche, die wirklich überhaupt keinen Druck haben. Vielleicht haben sie jetzt sogar zu wenig Druck. Das könnte ich mir irgendwo auch yeah. vorstellen, dass sie jetzt Ja, ey, mit denen hat niemand, niemand in den Playoffs gerechnet. Niemand als Division-Sieger gerechnet. Mm. Niemand, na doch, gegen die Browns hat man schon irgendwo mit ihnen rechnen können. Du hast sogar auf sie getippt. Ich hätte nicht auf sie getippt, aber ähm, es war jetzt Also, ist jetzt keine Riesensensation gewesen. Das auf gar keinen Fall. Ähm, vielleicht Vielleicht ist da jetzt, na, aber vielleicht ist jetzt auch so eine, so eine Stimmung, wir sind hier die Underdogs, wir können jetzt so richtig unangenehm werden. Ähm, und selbst in dem ersten Spiel, auch wenn es lange her ist, das war CJ Strouds nfl debüt Und da waren sie mhm. am Ende, was die Punkte angeht, weit weg, aber ähm, ja, spielerisch, also vor allem, wenn man so drauf guckt, was sie produziert haben, dann auch an Yards in dem Spiel insgesamt waren sie ja jetzt nicht komplett aus der Welt und sind seitdem offensiv und defensiv eigentlich noch stärker geworden.
1: Ja. Ja, stimme ich dazu. Ich finde die acht Punkte auch viel. Also, ich sehe schon ein Szenario, in dem Baltimore Ich hätte halt
0: sogar bei den sieben, die ich mir noch notiert habe, mhm. äh, hätte ich schon gesagt, pff, oh, das, ist aber, das will ich erstmal sehen.
1: Ja. Ich meine, ich habe jetzt ja die Matchups ausführlich hier äh, aus meiner Perspektive analysiert und da, glaube ich, kam schon klar raus, dass ich auf beiden Seiten des Balls die Ravens yeah. vorne sehe. Um, aber dass CJ Stroud ja irgendwie zwei, drei lange Dinger kriegt und, und halt vielleicht dann nicht irgendwie, vielleicht ein, zwei Mal Turnover Glück auch hat, keine Ahnung, und es irgendwie ein spannendes Spiel im vierten Viertel ist, also das kann ich mir absolut vorstellen.
0: Ja, sehe ich genauso. Dann machen wir weiter mit den San Francisco 49ers und den Green Bay Packers. Das Spiel um 2.15 Uhr in der Nacht auf Sonntag. Die Packers kommen aus ihrem Mega upset in Dallas und die steigen jetzt wie die Ravens äh, ins Geschehen ein. Äh, Packers Cowboys, das wurde, glaube ich, auch in der Übertragung mehrfach thematisiert, ist das Duell, das es bisher am häufigsten gab, also das Playoff-Duell, das es am häufigsten gab in der NFL. Es gab ein paar mehr, die neunmal stattgefunden haben mit diesem Spiel letzte Woche. Dieses Matchup hier wird, wenn ich richtig gezählt habe, das Ganze <lacht> übertreffen. Und das Einzige sein, was es zehnmal dann in der Postseason gab, 49ers gegen Packers. Mhm. Die letzten drei Mal haben äh, die 49ers gewonnen, aber diese Packers. Das ist eigentlich eine ähnliche Storyline wie bei den Texans eben, nur noch krasser. Sehr jung und überhaupt nichts zu verlieren. Die sind der <lacht> Nummer-7-Seed ja. gewesen. Das ist alles Bonus, dass die überhaupt das erste Spiel gewinnen, ist schon ungewöhnlich gewesen. Zumindest statistisch äh, für den Nummer-7-Seed. Ähm, und das hier wäre ja noch der viel größere Upset, wenn sie sogar die 49ers raushauen, den Nummer 1 zieht. Ja. Eigentlich sprechen wir hier ja von ein bis zwei Tiers Unterschied, was die Qualität angeht oder was die Performances in der Regular Season angeht. Aber es ist die NFL. Du weißt es nie. Und ähm, was uns ja am meisten überrascht hat, letzte Woche und ehrlicherweise auch die Woche davor war die Defense der Packers. Das war jetzt das zweite ganz gute Spiel in Folge mhm. für diese Packers-Defense. Vielleicht doch kein Ausrutscher. Aber jetzt, kommt halt, jetzt kommen halt die 49ers. Und das ist nun mal die beste Offense der Liga. Ja. In, alles, alles in allem. Und vor allem bin ich sehr auf die Rushing-Defense der Packers gespannt. Gegen Christian mhm. McCaffrey, der fit ist. Der war ein bisschen angeschlagen, aber soll dann wohl zum Spiel bei 100 Prozent sein. Die Packers-Defense Platz 28 in zugelassene Rushing-Yards pro Spiel, Platz 25 in zugelassene Rushing-First-Downs pro Spiel. Das ist der ultimative mhm. Test für diese Packers. Die werden, also, Kyle Shannon steht 6 und 3 in der Postseason. Die 49ers werden hier, werden hier nicht so Lari Fari in die Playoffs kommen wie die Cowboys, die irgendwie, Nein. keine Ahnung, äh, wackelige Beine haben. Das wird hier nicht passieren. Äh, und die 49ers haben seit Shannon da ist immer mindestens, ne, mehr geht auch nicht, aber drei Spiele, doch man kann mehr machen, man kann vier Spiele bestreiten, ne? Wildcard, Playoffs? Ja, ja Wildcard vier Spiele maximal. Aber er hat immer drei Spiele bestritten, er musste selten durch die Wildcard-Round. Äh, Brock Purdy ist 2 und 1 in den Playoffs und bei der einzigen Niederlage hat er vier Bälle geworfen. Also, ich sag's noch mal, das ist der ultimative Test, mhm. aber können die Packers <lacht> irgendwie ja. diesen Test bestehen?
1: Ja, vor allem Packers-Fans haben ja auch so ein bisschen, glaube ich, PTSD von, von diesem Matchup. Also ja, auf jeden Fall. Also dieses die, wann war das, vor
0: drei Jahren oder so?
1: Vor zwei Jahren war das, war ja das letzte aaron Rodgers playoff spiel für die Packers. Das war ja diese, so dieses 13-10, das war ja dieses Special Teams-Desaster und so weiter ah, und so nee, fort. nee, das meine ich nicht. Das davor, glaube ich mein Genau, ich. die drei davor und vor allem halt zwei von den drei davor waren halt die, wo die Packers am Boden sie komplett, also ja. sie, nein, dass die Packers am Boden komplett überlaufen haben. Das war das eine, das, dieses 37-20, das war das Raheem Mostert-Spiel. Naja. Ah, wo äh, ich weiß gar nicht, da hat Jimmy Garoppolo, glaube ich, zehn Bälle geworfen oder äh, so was. ja, ja. Das meine ich,
0: das meine ich, mein ich, wo sie so richtig. <lacht> Also im ja. Grund und Boden gelaufen, gestampft. Ja, und das wurde.
1: andere war ja das Colin Kaepernick-Spiel. Das war das dieses 45-31, wo ja, Kaepernick für.
0: Wo sie dann in den Super Bowl gekommen sind, ne?
1: Genau, wo Kaepernick für 140 oder ja. auch, ich glaube Playoff-Rekorder und so weiter. Ja, ähm, andere Teams. Aber die Frage, die du gestellt hast, ist natürlich die, die hier über diese Matchup steht. Und ich habe, das war natürlich auch das Erste, wo ich rangegangen bin, als ich das Spiel vorbereitet habe. Mhm. Ähm, auch mit dem im Hinterkopf, okay, Packers Defense die letzten Wochen, auch gegen Dallas, da waren positive Sachen drin. Lässt sich das übertragen auf dieses Matchup? Und bevor ich in die Analyse komme, die Antwort für mich ist nein. Und die einfache Erklärung für mich ist das hier. Sowohl die Bears, gegen die sie ja ganz gut aussahen, als auch die mhm. Cowboys, sind Offenses, die im Passspiel vertikal attackieren wollen und im mhm. Run-Game auf andere Faktoren aufbauen als die anderen. Das komme ich gleich noch dazu. War erstmal beim Passspiel. Also die, die Offenses, die, die viel mehr auch mit Shotplays machen wollen. Mhm. Und es sind Offenses, die eine klare Nummer 1 haben. Auf, im, auf Receiver. Und die sich schwer tun, wenn sie über ihre zweite und dritte Option gehen müssen. Mhm. Ich denke tatsächlich, die aussagekräftigeren Spiele für diese Packers Defense sind die davor. Woche 16 gegen Carolina, Woche 15 gegen Tampa Bay. Das sind nämlich Offenses, die die Mitte des Feldes angreifen wollen. Und zwar nicht unbedingt mit so Seamballs, nicht mit, mit, mit vertikalen Konzepten, sondern mit Inbreakern.
0: Hm.
1: Baker Mayfield, erinnert euch an dieses Spiel. Wir haben im Montag damals drüber gesprochen. Baker Mayfield war in diesem Spiel gegen die Packers. Wie gesagt, das war Woche 15. Das ist jetzt nicht drei Monate her. 12 von 14 für 256 Yards und drei Touchdowns. Gegen Zone-Coverage in dem Spiel war er 20 von 24 für 361 Yards und drei Touchdowns. Und dann Bryce Young mit den Panthers, der sein mit Abstand bestes NFL-Spiel bis dato gespielt hat, gegen, gegen die Packers Defense, war 11 von 13 für 171 Yards und ein Touchdown in der Mitte des Feldes. Und die Niners sind halt stilistisch näher bei diesen Offenses. Die, die sind am besten, wenn sie horizontal angreifen in Kombination eben mit dem Run-Game und die Mitte des Feldes attackieren. Sie haben mehr Möglichkeiten dieses Jahr eben auch wegen dem, was Purdy ihnen gibt, wegen dem, was Brent Ayuk mittlerweile ist, Sie haben mehr Möglichkeiten, ihre Offense variantenreicher aufzubauen, aber im Kern ist es immer noch das, was die Offense am konstantesten in meinen Augen macht. Und deswegen denke ich nicht, dass die Packers Defense-Auftritte sich hier auf das Spiel übertragen lassen. Ich habe da mal ein bisschen geguckt, um so den Eye-Test quasi auch statistisch zu, zu untermauern. Bei Routes, die im Prinzip stellt euch alles, was so inbreaker Route auf verschiedenen Ebenen ist. Also Slants, Tiefe-Crosser, Dig-Routes, solche Geschichten. Lassen die Packers die siebthöchste höchste Completion-Quote zu, die viertmeisten Yards pro Pass, die neuntmeisten EPA pro Play und die achthöchste positive Play Rate. Die gleichen Routes genommen und auf die Niners Offense übertragen, Platz 1 in Yards pro Pass, Platz drei in EPA, Platz 5 in positiver Play Rate. Und da erzähle ich jetzt ja nichts revolutionär Neues, die meisten von euch werden das wissen. Aber wenn ich überlege, welche Defenses können die Niners aus ihrer Komfortzone bringen? Wie wir das im Ravens-Spiel zum Beispiel gesehen haben vor ein paar Wochen. Die Packers gehören da einfach nicht für mich mit dazu. Und wenn ich dann noch sehe, die, okay, die Packers spielen ähm, 54 ihrer Snaps in der leichten Box. Du hast gerade die Run-Defense-Stats aufgezählt und sind auf Platz 32 in Success-Rate, wenn sie mit einer leichten Box spielen. Mm. Ah, ich glaube, dass Shannon diese Middle-of-the-Field-Verteidiger, diese Linebacker und so wahnsinnig gut attackieren kann und dass die Niners den Ball halt auch laufen können. Und da reden wir ja noch gar nicht darüber, dass San Francisco mit seinem Personnel, mit seinen Formationen vermutlich auch mehr Base-Defense bei den Packers ein bisschen provozieren kann. Und wenn die Packers in ihrem Standard-Base-Personnel sind dieses Jahr, sind sie auf Platz 28 in Success-Rate gegen den Run und Platz 27 gegen den Pass. Ich sehe es einfach nicht hier. Und selbst so diese Idee, okay, sie haben jetzt gezeigt, sie können den nummer 1 receiver wegnehmen. Ja gut, selbst wenn sie das hier schaffen und Jair Alexander ist angeschlagen, der hat jetzt sich im, der hatte sich mhm. ja im im Training verletzt, vor dem Cowboys-Spiel am Knöchel und dann gegen die Cowboys in der zweiten Hälfte nochmal verletzt. Selbst wenn der spielen kann, und wir sagen, sie haben einen guten Plan für Brandon Ayuk, das hat halt nicht den gleichen Effekt, wie wenn du CD Lamb gegen die Cowboys rausnimmst oder DJ Moore gegen Klar. die Bears rausnimmst.
0: Dafür es zu viele ja. sehr gute andere Waffen. Also ja. vielleicht ein starkes george kittle spiel vielleicht ein überragendes Christian McCaffrey-Spiel, weil er eben ja. auch dann durch die Luft Schaden anrichtet. Ja. Wer wäre dein, wer wär dein ähm, wenn du jetzt auf einen setzen müsstest, der außerhalb oder abgesehen von brent mhm. Ayuk, so ein, oder wer könnte ein Monsterspiel haben in dieser Offense? Dibo. Wenn du einen nennst. Dibo, Dibo mein Pick. Ja. Den habe ich extra rausgelassen, damit ich ihn dir lasse, sozusagen. <lacht> ähm, ich wäre, eher, glaube nee. ich, bei Kittel gewesen, aber ja, gut. Dibo bietet sich natürlich genauso an. Ja, ich glaube, glaub, er in der Mitte ist halt, des Feldes.
1: Ja, und er ist halt auch so dieser. Dieser Bully Einfach doch. Vom Matchup her, ja, ich meine, Also wenn Kittel, Kittel auch kann, dann ist es äh, genau. bully, bully
0: football footballspiel Aber ne? Kittel also. steht ja dann
1: halt tendenziell eher noch mal gegen einen Linebacker vielleicht, also einen, der vielleicht ja, okay. dann doch 20 Punkte mehr auf den Rippen hat. Ich glaube, Diebo ist halt auch für diese Defense, gerade wenn wir halt bedenken, worüber wir ja bei der Packers-Defense häufig gesprochen haben, diese ganzen, diese ganzen Thematik. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, hört euch nochmal die, die Bucks-Packers-Analyse an, die wir gemacht hatten nach dem Spiel. Diese ganzen soften Zone-Coverages, die sie halt mhm. dann mit wenn sie diese ganzen Inbreaker kriegen, immer wieder bestraft werden, äh, da sehe ich Debo halt. Ich glaube, da wird Debo eine ganz große Rolle spielen.
0: Das bedeutet also quasi auch, dass die Packers mit ihrer Offense die 49ers in einen Shootout zwingen müssen, um vielleicht ich, irgendeine ich Chance
1: denke, zu Ich denke, ja, es ist, es ist nicht umsonst das Spiel mit dem höchsten Over-Under diese Woche. Es ist Mehr als Bills Chiefs, mehr als Lions Bucks ist das höchste Over-Under von allen Spielen.
0: Dann schauen wir mal drauf, wie groß die Chancen sind, dass die Packers Offense das hinbekommt. Also es war ja schon beeindruckend, mit was für einer Selbstverständlichkeit diese junge, junge Packers Offense über die Cowboys Defense mhm. drüber getänzelt ja. ist. Ja. ja, weil gelaufen nicht, weil es ging viel durch die Luft, aber die Herausforderung hier wird natürlich nochmal ein gutes Stückchen größer. Die werden nicht so viele offene Receiver haben wie gegen die Cowboys. Hm. Wir warten weiter auf Christian Watson, der würde hier extrem gut helfen können. Wir also gespielt so.
1: hat er ja, aber halt nicht. Also stimmt. Er Hat nicht viel gemacht. Also ja, er hat 20 Snaps gespielt, ich glaube. Ich wollte gerade sagen, Match aber ja, er so. ja, stimmt. Er hat gespielt, aber sehr, sehr ja. wenig, ne? Weil er hat ja, dann genau. auch
0: wieder direkt limitiert trainiert danach. Also der scheint ja, ja. weiter. Also von er war dabei,
1: entfernt. aber es war halt, glaube ich, mehr so ein Lauf halt ein paar mal schnelle Routes, also tiefe Routes und zieh Aufmerksamkeit auf sich. er war auch dabei. Ja.
0: Teilnahmeurkunde bekommen. Cardio, deswegen hatte ich schon wieder vergessen, dass er überhaupt gespielt hat, aber ja. ähm, jetzt auch wieder nur limitiert trainiert. Ähm, aber ich glaube, da kann man optimistisch sein, dass er zumindest spielt und vielleicht mhm. ja, etwas mehr als letzte Woche. Was außerdem aber auch noch Hoffnung geben kann, in der Defense der 49 sind ein paar angeschlagene Spieler, gerade in der Secondary, also Outside Corner und Safety könnte mhm. vielleicht so ein Problem werden, aka gute Matchups für die Packers Receiver. Glaubst du, da geht was? Was können sie ausnutzen?
1: Ich glaube schon, dass da was geht. Ich glaube schon auch, dass das ein Spiel sein kann, was tatsächlich High Scoring wird auf beiden Seiten des Balls. Ähm, ähnliches Thema, ein bisschen wie bei den Texans, auch in der Hinsicht, weil ich auch die Protection wahnsinnig positiv überraschend fand für die Packers in der Wildcard-Runde. Love hat natürlich tolle Plays mm. auch gemacht gegen Pressure, dieser, dieser Fadeaway-Wurf, den er da vier, fünf Mal pro Spiel machte, ihm nach hinten fallen, den dann doch yeah. irgendwie trotzdem super genau tief wirft. Das macht schon echt Spaß. Wir haben ja am Montag auch drüber gesprochen. Er hatte seine Big Plays bei fast jedem Drive. Ich glaube, ich habe sie am Montag sogar aufgezählt. Ähm, aber es gab halt eben, wie du gesagt hast, es gab halt eben auch einfach konstant offene Receiver. Jo. Und ich denke, da kommen wir halt hier auch tatsächlich auch, mir fällt mir gerade ein, eine Parallele zu den Texans, um, im Vergleich zum Matchup letzte Woche, diese Woche. Ich glaube, auch hier kann man halt sagen, bei den Cowboys, bei der Cowboys-Defense, wissen wir grob, was wir an Coverages bekommen. Und Mettler flirt einen super Gameplan dagegen. Inklusive eben, wie er mit zwei Titans gearbeitet hat, wie er mit dem Under Center-Passing-Game gearbeitet hat. Er hat halt einfach einen super Plan gegen Dan Quinn, gegen das, was Dan Quinn machen will. Und die Cowboys haben keine Antworten gefunden. Cowboys wissen das, sie spielen viel Man, sie spielen viel single high die sind viel in leichten Personal Haben wir vor dem Spiel auch drüber gesprochen. Und, und dann haben wir es im Spiel auch gesehen. Und die Packers haben das eben super attackiert. Ich sehe da San Francisco doch deutlich variantenreicher. Das ist eine Defense, die von allem ein bisschen was macht. Die für mich relativ deutlich schwerer ausrechenbar ist im Vergleich. Ähm, das Einzige, was wir wissen eigentlich, ist es ist ein klarer Forman rush Also jetzt keine Defense, mhm. die wahnsinnig viel blitzt oder wahnsinnig viel Mann schickt oder sowas. Also schon ein relativ klarer forman rush aber zum Beispiel klarer Kontrast gegenüber Dallas, die Niners spielen viel, viel Middle of the Field Open Coverages und das sehr, sehr gut. Ich habe damals spezifisch Cover 2 und Cover 4 gecheckt. Ähm, also schon mal in totalen Zahlen. Keine Defense in der NFL hat dieses Jahr mehr Pässe gegen sich in Cover 2 äh, gesehen als die Niners in Cover 2 und Cover 4. Also sie führen sie die Liga an. San Francisco ist die Nummer 1 Defense in EPA pro Play, wenn sie diese Coverages spielen. Und sie haben die zweitmeisten Interceptions ligaweit lassen, die wenigsten Yards pro, Play, äh, pro Pass zu. Der spannende Part ist, und das, deswegen glaube ich halt, dass die Packers hier auch wieder Antworten finden werden, wenn die Packers diese Coverages bekommen dieses Jahr, dann sind sie in allen Advanced Stats eigentlich eine Top-5-Offense. Das heißt, sie kriegen vielleicht so ein bisschen Stärke gegen Stärke. Ich bin auch bei dem Christian-Watson-Faktor.
0: Hm. Ich
1: glaube, Watson kann da eine Rolle bekommen, eine größere Rolle bekommen und dann halt diese ganzen äh, ja, dann ist halt, also die Frage ist halt so ein bisschen, wer, wer gibt es überhaupt einen, gibt es überhaupt einen Spieler, der der so diese Receiver-Gruppe an sich reißt? Weil das haben wir ja selten gesehen. Ich weiß nicht, ob du dieses Stat mitgekriegt hast. Ähm, weißt du, welcher Receiver in dieser Saison das erste 100 Yard spiel für die Packers hatte und wann das war? Äh,
0: Gab es überhaupt einen? Es gab
1: einen, ja. Es gab einen. Äh,
0: wenn du so fragst, dann vielleicht niemand Offensichtliches. Mhm. Ähm, mein Bauchgefühl hätte jetzt Jane Reed
1: gesagt. Der war mal knapp dran, hat es aber nicht geschafft. Es war Bo Melton. In Woche 17. <lacht> Wobei jetzt nicht unbedingt ja, drauf kommen würde. Ja, nee. Ähm,
0: also, ich hätte da noch ein, zwei Namen vorher genannt, glaube ich.
1: Ja, ich auch, wenn ich jetzt dieses. Ich glaube, ich werde
0: nicht mal auf Bo Melton gekommen, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Also, ich habe die Stat damals gekriegt, weil Bo Melton da war für mich, als der gedraftet wurde, so ein bisschen so ein Late-Round-Crush. Den mochte ich ganz mhm. gerne. Das heißt, ich hatte dann direkt mehrere Leute in Packers-Fans in meiner Timeline, die, die mich darauf hingewiesen haben. Ähm. Um, aber das ist oh, ja irgendwo Teil dieser Offense, dass du halt nicht diesen ja. klaren nummer 1 receiver hast. Du hast jetzt keinen, wo du dich drauf fokussieren kann. Und Jaden Reed, deswegen logischer Pick von dir, Jaden Reed war ja der Go-To-Receiver eigentlich im letzten Saisondrittel. Der genau. hatte keinen Catch gegen Dallas. Der wird hier eine größere Rolle haben, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Ich denke auch, dass wir hier wieder die beiden Titans zusammen auf dem Feld sehen werden, um eben vielleicht San Francisco dann auch defensiv in ihren Personnel-Groupings ein bisschen herauszufordern. Das ist eine Offense, die selbst flexibel ist, die selbst auch nicht leicht ausrechenbar ist und die einen Quarterback hat, der Probleme lösen kann. Und deswegen glaube ich, dass wir hier wirklich ein Spiel kriegen könnten, das punktreich wird auf beiden Seiten.
0: Ich finde es halt so krass, da musste ich drüber nachdenken. Jetzt, ich habe gerade noch mal nachgeschlagen, wieso die Yards-Verteilung wie so die yards ist, Receiving yards bei den Packers. ist ja alles mhm. super eng. Romeo Dobbs an 1 mit 825 inklusive dem Spiel letzte Woche. Jaden Reed knapp dahinter mit 793. Dann ja. wieder irgendwie, ähm, Ja, es sind fast 200 Yards mehr. Aber äh, Don Weeks Wicks dahinter. Christian Watson, Luke Musgrave auch noch über 400 Yards. Tucker Craft über 300 Yards. Mhm. Das ist Also, das sieht man bei wenigen Teams. Und kein 1.000-Yard-Receiver.
1: Da halt, genau, kein 1.000-Yard-Receiver.
0: So, ja. Keiner, der über 100 Targets hat. Mhm. Ähm, auch inklusive Wildcard nicht. Romeo Dopp steht bei 99. Mhm. Ähm aber dafür halt so eine, so eine Bandbreite. Aber da musste ja. ich so schmunzeln, dann auch im letzten Spiel, weil da wurde ja auch dann erwähnt, dass Jaden Reed äh, bis jetzt keinen Catch bekommen hat. Ich wusste nicht, dass er tatsächlich bis Ende keinen bekommen hat, aber es mm -hmm. war zumindest das Thema mal zwischendurch. Ähm, dachte ich so, das wäre niemals unter Aaron Rodgers passiert, dass vier, fünf, das sind ja, also Christian Watson ist kein Rookie mehr, aber Tucker Crabb, Luke Musgrave, Total Weeks. Jaden Reed sind alles Rookies, richtig?
1: Uh, Reed ist ein Rookie, Wix ist ein Rookie, Wicks. Musgrave, also die beiden Titels auch, genau, ja.
0: Genau. Also nur uh, Daus im zweiten Jahr und Christian Watson im zweiten Jahr. Genau. Und, Watson und,
1: Watson Jahr. Ja. Genau. und gut Bohmelton, Niemals der wäre ja,
0: es passiert, dass sechs First- oder Second-Year-Wide-Receiver so viele Catches, so viele Yards unter oder mit ja. Aaron Rodgers bekommen. Nie, das, niemals. Ja. Und wie sehr das einem Team, einer Offense hilft, wenn der Ball trotz dieser jungen Spieler verteilt wird mhm. und dann nicht die wenn und nicht diese jungen Receiver gemieden wäre. Was mhm. wäre, wenn Aaron Rodgers das gemacht hätte? Egal, das war sehr ein großes ja. What-If, was da in meinem Kopf irgendwie sich äh. so aufgebaut hat.
1: Äh, wir müssen noch kurz zumindest über das Run-Game sprechen, ja. weil das ist sich gesteigert. Dann irgendwann ganz gut, ja. Aaron richtig, Jones, wichtig. richtig. Ähm, Niners haben sich gesteigert gegen den Run generell, wo sie ja in der ersten Saison oder bis dabei, wenn ihr euch erinnert, war das ja ein großes Thema. Da war Chase Young noch nicht da und so, aber da war das ja ein großes mhm. Thema. Run-Defense der Niners nicht gut. Komplett überzeugend finde ich sie immer noch nicht. Ich finde sie besser, ich finde sie stabiler, aber ich glaube, dass du sie da immer noch angreifen kannst. Ich habe auch hier mal geguckt, weil ich jetzt halt mal sehen wollte, was passiert denn, wenn, wenn du die Niners in eine leichte Box bekommst, weil sie das recht häufig machen und ich glaube auch gar nicht gerne so spielen wollen. Sie spielen die acht meisten Lightboxes prozentual in der NFL. Da sind sie in Run Defense Success Rate Platz 31 ligaweit. Und du hast es gerade gesagt, Aaron Jones, zweite Hälfte gegen Dallas, haben wir gesehen, dass sie den Ball laufen können. Wir haben gesehen von dieser Offense eben, das fand ich vom Gameplan her halt auch so super gegen Dan Quinn, dass du wirklich mit zwei Titans rauskommst und mit und weißt, was waren sie 65% oder was anders Center, diese Defense halt lockst und dann ihre Aggressivität gegen sie einsetzt. Ich glaube, dass die Packers hier mit dem Run-Game schon auch im Spiel bleiben können. Natürlich nur, sofern es der Spielverlauf hergibt. Solange jetzt nicht irgendwie die Niners in der zweiten Hälfte mit 14 Punkten führen oder so. Aber solange der Game-Script es hergibt, glaube ich, dass Green Bay mit dem, mit dem Run-Game hier auch einen Impact aufs Spiel haben wird.
0: Ich finde, unterm Strich ist es eine sehr ähnliche Storyline wie das Duell davor mhm. am Samstag. Ja. Viel zu verlieren versus gar nichts zu verlieren. Und die, die viel zu verlieren haben, sind mit 8,5 Punkten, beziehungsweise, nee, da habe ich gesehen, da gab es auch eine neue Line. Es sind 8 mittlerweile. Die Line ist tatsächlich um einen halben Punkt gesunken. San Francisco ist mit 8 Punkten favorisiert. Ich bin mir hier, ich glaube, du stimmst nicht zu, aber ich bin mir hier irgendwie sicherer, dass sich der Favorit durchsetzt, als beim Spiel davor. Letzte Woche hatten wir ja bei den Packers so ein Gefühl, ähm, dass was gehen könnte. Ich habe mich da nicht drauf... Ich habe da nicht drauf mhm. gesetzt, weil dafür war das Gefühl zu klein, aber wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die ja. Packers hier, ja. wenn es richtig gut läuft, wenn die Defense einigermaßen hält, schon eine Chance ja. haben.
1: Auf jeden Fall, sie waren für mich auch ein klarer Pick ähm, letzte Woche mit dem Spread. Ich glaube, sie es waren sieben Punkte-Line. Genau. Und mhm. da haben wir auch beide gesagt, dass es da, ich glaube, genau. glaub, wir haben es beide gesagt, klar, die Packers mit sieben Punkten.
0: Da bin ich mir nicht mehr sicher, aber wie gesagt, wir haben äh, darüber gesprochen, dass die Packers da nicht chancenlos sind, also dass mhm. da was gehen könnte. Ähm, dieses Gefühl fehlt mir hier schon, also ja wenn es ein Shootout wird ist es halt immer ja, es, also dann kommt es auf Kleinigkeiten an und dann kann es auch mal ein bisschen Glück kann auch mal ein bisschen Glück helfen, vielleicht mal ein Turnover und so weiter, aber die 49ers waren mir dann in, gerade im letzten Saisondrittel hm. zu dominant, als dass ich mir hier ja. Sorgen mache, richtige Sorgen mache
1: ich bin auch bei den Niners, weil ich einfach denke, das Matchup Niners Offense gegen Packers Defense ist zu krass Richtung San Francisco. Ich glaube, dass die Packers Offense in diesem Spiel bleiben kann. Ich meine, das ist natürlich, das ist ja kein leichtes Matchup. Die Niners haben ja auch eine gute Defense. Eben. Ähm, ich glaube, dass sie da im Spiel bleiben können. Ich glaube, dass sie eine Weile lang mitgehen können. Vielleicht sogar irgendwie, weiß nicht, 17, 20 zur Halbzeit oder sowas in der Richtung. Ähm, aber dass die Niners-Offense einfach zu konstant punkten wird und dann die Packers halt irgendwann nicht mehr hinterherkommen. Deswegen, ich bin auch bei San Francisco. Ich sehe es genau wie du. Der, die Upset-Chance ist auf jeden Fall kleiner als gegen Dallas letzte Woche. Aber ich, ich glaube, dass, das, dass die Packers-Offense das zumindest spannend gestaltet.
0: Wir gehen zum Sonntag. Wir kommen zu den Detroit Lions, die empfangen die Tampa Bay Buccaneers. Um 21 Uhr deutscher Zeit geht es los. Die Buccaneers haben es wirklich geschafft und die Eagles rausgeworfen. Die Lions haben die Rams knapp besiegt letztendlich. Ich finde so verrückt, wenn man über dieses Spiel spricht, muss man sich einmal vergegenwärtigen, <lacht> dass eins dieser Team im NFC Conference Championship Game ja. spielen wird.
1: Aber ist doch, also, ich finde es mega cool. Das ist eine mega coole Story. Auch, dass die Lions nochmal ein Heimspiel kriegen. Die Bugs mit Baker Mayfield und so, das ist, das macht für mich irgendwo schon noch die NFL aus, dass du sie eigentlich jedes Jahr irgendwie so coole Geschichten kriegst und jetzt, wie du sagst, einer von den beiden wird im Championship-Game stehen.
0: Ja, und da äh, haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber die Bills oder die Chiefs werden das nicht tun. Mhm. Auf der anderen Seite. Also, das ist schon kurios. Die Bucks und die Lions, die Lions, da überrascht es natürlich weniger, dass sie in dieser Situation sind. Ähm, Zumindest die, die vorher schon an den Lions geglaubt haben vor der Saison äh, und an Playoff-Einzug. Aber wie gesagt, Playoff-Einzug
1: habe ich auch geglaubt bei ihnen. Äh, ja, hast du? Ich hatte sie als Playoff-Team. Ja, ich hatte Packers und Lions als, aus der North als Playoff-Teams. Okay. Aber ich war deutlich skeptischer bei ihnen. Das ist ein absolut fairer Shot.
0: <lacht> und du hast sie letzte Woche rausgetippt, oder war ich das?
1: Das stimmt. Ja, nee, nee, ich hatte die Rams letzte Woche.
0: Die Lions haben aber uns lügen gestraft. Ähm, Lions äh, mit dem ersten Playoff-Sieg in 32 Jahren. Weißt du aber, was es seit 1957 nicht mehr gab?
1: Zwei Playoff-Siege nacheinander.
0: Mehrere Playoff-Siege in ja. einem Jahr, ja. <lacht> Für die Lions. Ähm, davon hatten die Bucks jetzt zuletzt ein paar mehr. Allerdings mit Tom Brady, nicht mit vier Millionen Mann Baker Mayfield. Mhm. Auch dieses Spiel gab es schon in der Regular Season im Oktober. Das haben die Lions gewonnen, relativ deutlich, 20 zu 6. Die Lions Offense in dem Spiel mit 380 Yards, fast alles durch die Luft. Man muss dazu sagen, Jamie Gibbs war nicht mit dabei auf Lions Seite. Nur das für einen Hinterkopf, wenn wir gleich über diese, dieses Matchup sprechen. Die Lions Offense hatte eine richtig starke Halbzeit letzte Woche. Eine dann allerdings, in der fast gar nichts ging. Wir haben im Montag drüber gesprochen. Aber das wichtigste Thema ist, glaube ich, wenn du gegen die Bucks spielst, du hast es ja vorhin bei den Eagles schon mal so ein bisschen angerissen, als wir über das Spiel gesprochen haben. Es muss die Frage sein, was machst du gegen den Blitz, wenn du gegen die Buccaneers mhm. spielst? Im ersten Spiel zwischen diesen beiden Teams wurde Goff nur, in Anführungszeichen, 41 der Dropbacks <lacht> gebitzt. Ja, nur. Wer? Lächerlich du, wenig.
1: Ja, ja, Todd Bowles ist danach <lacht> beschämt nach Hause gegangen.
0: Beschämt wurde er aus dem ja. Stadion getreten. <lacht> ähm, dagegen, gegen den Blitz, hatte er 171 Yards mhm. und zwei Touchdown-Pässe. Also jetzt nicht so verkehrt. Jalen Hurts letzte Woche. Hast du die Zahl gesehen? Wahrscheinlich schon, ne? Wie viel Prozent der Dropbacks ja, äh, Jalen Hurts geblitzt hab's gesehen,
1: haben? Ja, ich gesehen, aber, aber gönn sie dir. Hau sie raus.
0: 69 Prozent. Wahnsinn. Also ja. fast jedes Mal. Fast jeden Dropback haben sie ihn geblitzt. Das lief nicht so gut für Jalen Hurts. Das Ding ist halt aber, das ist, ist ja eine andere Offense. Ja. Ähm, Jared Goff Wurde sonst in der Saison nicht so viel geblitzt und wenn, dann hat das auch gar nicht so verkehrt gemacht. Welche Strategie erwartest du von Bowles? Eher Richtung 41% äh, Prozent wieder oder eher in Richtung 69%? Prozent? Das ist
1: wirklich die spannende Frage, weil mein, also um schon mal zu, meiner, zu meinem Fazit zu, zu der Seite des Balls zu kommen, ich glaube, die Bucks brauchen einen klaren Scheme-Shift zu dem, was sie eigentlich machen wollen, um eine Chance zu haben. Hier auf der Seite des Balls. Du hast die Eagles-Stats gerade gesagt. Ja, die Eagles hatten halt keine Antworten. Da haben wir auch schon vorhin in der Story der Woche angesprochen. Nochmal gleiches Thema. Sie versuchen dann wieder in Empty zu gehen. Sie versuchen, dass ihre Receiver 1 gegen eins gewinnen. Wenn es nicht klappt, dann ist viel Spaß, Jalen Hurts. Und dann ist meistens schnell Feierabend. Das war halt ein, ein Gameplan in, total in der eigenen Komfortzone für Tampa Bay. Die Lions haben viel mehr Antworten. Also ich habe hier mal auch ein bisschen diesen Vergleich so ein bisschen weitergezogen. Goff, Hurts dieses Jahr, wenn sie geblitzt werden. Mhm. Goff fast ein ganzes Jahr hat mehr pro Pass. Das wirkt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel, aber wenn man dann halt auch die, die, die Umstände so ein bisschen mitbedenkt, Goff muss deutlich weniger schwierige Plays machen im Vergleich. Das ist ja in dem Fall auch hier keine perfekte Stat, aber ich finde, es, es unterstreicht es so ein bisschen die, ähm, die Big-Time-Throws von PFF. Hertz hatte gegen den Blitz eine Big-Time-Throw-Rate von fast 5%. Das ist ein Top-12-Wert, das ist ein guter Wert. Goff stand bei 2,4%. Mhm. Einer der niedrigsten Werte aller Starting quarterbacks Und die Offense war trotzdem produktiver wenn sie geblitzt wurde, als die der Eagles. Und das halt vor allem, weil sie konstanter sind. Die Lions sind dieses Jahr eine top 6 passing offense success rate wenn sie geblitzt werden. Und die haben die zweitniedrigste Sack-Rate gegen sich, wenn sie geblitzt werden. Das ist natürlich auch ein super wichtiger Punkt. Eine gute Line hilft, klar, mhm. die haben die Lions, die haben die Eagles auch. Ähm, verlässliches Run-Game hilft, das haben die Eagles nicht, das haben die Lions schon. Aber natürlich auch diese ganzen Anani-Targets, die Detroit hat. Und da finde ich so, letztes Step für diese ganze Blitzthematik Goff wirft den Ball gerade mal sieben Yards tief im Schnitt, wenn er geblitzt wird. Das ist einer der niedrigsten Werte unter Starting Quarterbacks in der NFL. Und übrigens der krasse Gegensatz zu Baker Mayfield auf der anderen Seite, weil Baker Mayfield hat mit Abstand die höchste Tagetiefe gegen den Blitz, ist bei über zehn Yards, also drei Yards mehr im Schnitt als Goff. Da bin ich aus Brax Sicht wahnsinnig gespannt, wie sie das lösen. Gegen die Eagles waren sie, wie gesagt, in ihrer Komfortzone. Gegen Detroit, wenn sie das ähnlich spielen, dann werden die in meinen Augen auseinandergenommen. Und ich, also ja, genau, es gab dieses Bucks-Lions-Spiel. hast du ja gerade schon die Stats auch schon, schon gesagt. Das ist halt lange her, Woche 6. Ich finde, wir haben eine ähnliche ähm, Herangehensweise, die zeitlich halt aktueller ist. Und das war das Broncos-Spiel für mich, das Lions-Broncos-Spiel. Die Broncos haben Goff nämlich auch bei 61 Prozent seiner Dropbacks geblitzt. Und Goff war 14 von 21 für 178 Yards und vier Touchdowns gegen den Blitz. Das war das Spiel wo er Inbreaker auf Inbreaker auf Inbreaker gegen die Blitzlocks der Broncos geworfen hat. Und Vance Joseph ist nicht komplett 1 zu 1 Top Bowls, natürlich nicht. Aber es gibt Ähnlichkeiten. Und für mich war das so, als ich nochmal überlegt habe, was für Defense haben sie denn gespielt in der zweiten Saisonhälfte, was kann man vielleicht übertragen, das wäre das abschreckende Beispiel aus, aus Buccaneers Sicht. Zumal Tampa Bay sowieso dieses Jahr Probleme in Coverage mit Inbreakern hatte. Mhm. Da gibt es nur zwei Teams, die bei diesen ganzen Routes, die hier die ein bisschen auch ähnlich wie die Niners-Routes, die ich vorhin für die Packers-Defense angesprochen habe. Es gibt nur zwei Teams, die weniger Yards pro Pass zulassen bei diesen Routes als die Bucks. Äh, mehr, Entschuldigung, andersrum. Mehr Yards pro Pass. Ja, zulassen. Ja, Aber das ja. sind die Raiders und die Chargers. Und das ist jetzt nicht über die Defenses, die du als, äh, als Referenzpunkt hm. haben willst. In EPA pro Play sind die Bucks Platz 27. Also, das ist ein Spiel, in dem Tampa Bay anders spielen muss, als sie das eigentlich immer wollen. Sonst haben sie das keine Chance in meinen Augen.
0: Aber also, also Todd Bowles ist in meinem Kopf jetzt nicht derjenige, der sich großartig auf den Gegner anpasst. Oder?
1: Das ist für mich halt ja, also jetzt nicht derjenige mit den variantenreichsten Gameplans, sagen wir es mal so, aber das ist für mich die Themen, das, das ist für mich die Story dieses Spiels, weil wenn sie das nicht machen, die Bucks spielen fast 50% der Pass Plays in Single Like Courage, sie haben die dritthöchste Blitzquote in der NFL, sie spielen die fünftmeisten Stack Boxes in der NFL. Wenn sie das hier so machen, dann kassieren sie 35 Punkte und verlieren. Und das finde ich halt super spannend, weil um mal den, den positiven bugs bin sozusagen hier reinzubringen. Tampa Bay, von der individuellen Qualität her, ist ja eine der wenigen Defenses in der NFC außerhalb von San Francisco, die ein gutes Zentrum hat. Jetzt Lavonte mhm. David ist nicht mehr ganz der dominante Linebacker, der jetzt die letzten Jahre war, aber er ist immer noch gut. Und vor allem Antoine Winfield dahinter ist ein absolutes Monster. Das sind die, Spiele, die Spieler, die... Um die herum Tampa Bay's Gameplan, glaube ich, aufgebaut sein müsste, weil das die Spieler sind, die Tampa Bay hier vielleicht Matchup-Vorteile verschaffen können, wenn es darum geht, irgendwie den Samler Porter zu covern, wenn es darum geht, diese Zone-Coverages mit gegen den Amora St. Brown, der ja auch der dominierende Spieler im ersten Spiel gegen, gegen die Bucks war, um so einen Spieler vielleicht ein bisschen zu limitieren. Aber das geht halt nicht, wenn du permanent irgendwie Linebacker in 1 gegen 1 Coverage hast, weil du fünf, sechs Leute blitzt. Ich weiß, dass ist, das es ist viel verlangt zu sagen, oder das ist nicht der wahrscheinlichste Weg, aber das ist für mich die, 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 das Fazit der Analyse. Wenn die Bugs dieses Spiel so spielen, wie sie es halt spielen, wie sie meistens spielen wollen. Also in Single-Coverage sitzen, viele Blitzen, viel Boxes spielen, dann glaube ich, wird Detroit das gewinnen und zwar deutlich.
0: Ich glaube, den positivsten Bugs-Spin bekommt man ja aber auch auf der anderen Seite des Balls mhm. irgendwie hin. Weil die Bugs hatten offensiv ein richtig, richtig gutes Spiel gegen die Eagles. 426 Total Yards, kaum Druck auf Mayfield zugelassen. 119 Yards am Boden, 337 durch die Luft. Aber jetzt kommt der Haken. Mhm. Ich will die Leistung nicht schmälern. Und ich bin mir ziemlich sicher, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Die Eagles-Defense... Mhm hat es Ihnen ja mehr als leicht gemacht. Ja. Ich habe zwei Zahlen nachschlagen wollen und habe, habe äh, beeindruckende Zahlen erwartet, aber die Zahlen, die ich dann gesehen habe, ich weiß nicht, ob ich die schon mal bewusst gesehen habe, vor allem nicht in einem playoff matchup Und zwar die Zahlen, was die Yards nach dem Catch waren und die Zahlen am Boden nach Kontakt. Und ich sag mal so, von den 337 Receiving Yards kamen 210 <lacht> nach dem Catch. Das sind ja. 62 der Receiving Yards wurden erlaufen und nicht durch die Luft geworfen. 210 ist übrigens Saisonhöchstwert der Buccaneers gewesen. No surprise. Und dann habe ich mir gedacht, naja, gut, mit der Zeit kann man vielleicht nicht so viel anfangen. Ähm, guckst du mal, ich meine, wir kennen alle die 49ers so als die Yards after Catch Monster. Ähm, nur mal so zum Vergleich, was so die Höchstwerte der 49ers sind. Ein einziges Mal hatten die 49ers mehr als 210 Yards nach dem Catch in einem Spiel und das waren 213. Hm. Also das ist schon absolut ungewöhnlich, mhm. so ein Wert. Von den 119 Rushing Yards kamen 98 ja. nach Kontakt. Ja, das sind 82%. Prozent. Ja. Die Eagles haben nichts und niemanden getackelt in diesem Spiel. Mhm. Und egal wie mies diese Lions-Defense mitunter auch war. Dass sie so viel zulassen nach dem Catch und nach Kontakt, das halte ich dann doch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Und die Frage wird aber auch sein, aus Lions-Perspektive, um gar nicht so oft in diese Situation zu kommen, können sie mehr Druck ausüben, als die Eagles das gemacht haben, was ja erschreckend wenig war ja. und erschre erschreckend schwach ja. war. Und äh, da muss man sagen ist es so, dass äh, Aiden Hutchinson vor allem die beste Form seiner NFL-Karriere, mhm. glaube ich, jetzt im richtigen Moment hat. Yep. Letzte Woche 33% Pass-Rush-Win-Rate gegen die Lions. Das ist mhm. ein extrem starker Wert. Und äh, drei Spiele in Folge jetzt mit mehr als einem Sack. Also, mhm. glaubst du, die Lions können an der Line so viel ausrichten, dass das alles, was mit Tackling zu tun hat, gar nicht so, so wichtig wird?
1: Also, das, wenn das Tackling ein Thema wird, auch nur ansatzweise in dem Ausmaß, in dem es bei den Eagles ein Thema war, dann, glaube ich, wechselt Dan Campbell sich selbst ein. Oder, also, das wird nicht passieren. Nee, das wird <lacht> auch nicht. Das wird nicht passieren hier. Ähm, das ist das zweite playoff spiel nacheinander für Detroit. Dieses Stadion wird völlig ausrasten. Und, ähm, also, ich glaube, emotional könnten die Eagles und die Lions, diese beiden Teams, könnten nicht weiter voneinander entfernt sein. Was wir, glaube ich, weitestgehend ausschließen können, ist, dass Tampa Bay hier viel am Boden macht. Also ja, Run-Game der Bucks hat sich verbessert in der zweiten Saison. Da haben wir auch ein paar Mal drüber gesprochen. Aber es ist halt nichts, worauf ich jetzt mich wirklich verlassen will. Und die Lions haben einfach eine wirklich gute Run-Defense. Gerade mit Ali McNeil wieder zurück ist das eine sehr, sehr stabile Run-Defense. Vielleicht am ehesten noch ein paar Receiver-Runs. Die haben die auch Bucks ja auch gegen die Eagles wieder gut eingebaut. Wenn Detroit das mit der Front aggressiv spielt, ja.
0: Ja, ich musste, ich denke nur <lacht> an den einen Tag von Thornton, glaube ich. Wie äh, nee, war's Thornton? Nee, du Thompson. Meinst, äh, Thompson. Thompson, genau, ja. Genau. Äh, Thompson, der Run, der eigentlich in, im Backfield gestoppt werden musste und der mm -hmm. sich dreimal um die eigene Achse drehen kann und niemand wollte ihn tackeln. Ja, niemand. Nicht 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 haben wir einfach durchlaufen lassen.
1: Bad day at the office. Passiert. <lacht> Komplett. <lacht> ähm, nein, und also die Bugs ähm, werden dir wahrscheinlich auch einige Stackboxes bekommen, weil die Lions, ähnlich wie Tampa Bay defensiv, schon auch die Box zustellen wollen, schon auch da aggressiv sein wollen. Das heißt, vielleicht kriegst du mit einem dieser schnellen Bugs-Receiver mal ein paar Jet Sweeps oder so, da irgendwie ein Big Play hin, aber eine konstante Production erwarte ich nicht. Und hier fand ich es tatsächlich dann interessant, auf dieses erste Spiel nochmal zu gucken in Woche 6, Lions gegen Bucks, Weil da haben die Lions für ihre Verhältnisse viele Lightboxes gespielt. Und sie waren fast nur in Soul Coverage, sie waren wahnsinnig viel in Too Deep Coverages. Ich habe mal überlegt und, und, und habe dann mal das verglichen mit den Tendenzen, die sie sonst ähm, dieses Jahr haben und in ihrem Saisonschnitt. Das deutet für mich schon klar darauf hin, dass das ein ganz, ganz klarer Gameplan ist in dem Fall war. Ich habe die Zahl mal rausgeschrieben, damit ihr einen Referenzpunkt habt. 67% Lightboxes gespielt. In dem Spiel von der Lions Defense, so Schnitt für sie sind 45%. Sie haben 75% Zone Coverage gespielt. Ihr Se ihr Season Schnitt liegt bei 63 und 65% Middle of the Field Open Coverages, da ist ihr Schnitt aufs Jahr gesehen bei 47%. Also klare Ausreißer nach oben jeweils bei Lightboxes, bei Zone Coverage und bei Middle of the Field Open Coverages und das ergibt halt wahnsinnig viel Sinn. Natürlich einmal mit Blick auf die Qualität des bugs run games wo du dir vielleicht sagst, na gut, da müssen wir jetzt nicht, nicht die Box zustellen, da müssen wir nicht super aggressiv sein, das kriegen wir anderweitig verteidigt. Und dann aber eben auch mit Blick darauf, was man primär verteidigen muss gegen Tampa Bay. Und das sind halt diese, diese vielen Pässe, wo Mayfield ans Ende seines Dropbacks kommt, Fuß in den Boden und wirklich, Ball ist sofort raus. So spielt er am besten, so spielt diese Offense am besten. Und da müssen wir bei Detroit so ein bisschen ähnliche Themen anbringen wie vor dem Rams-Spiel, nämlich diese Anfälligkeit auf Outside-Corner. Jetzt wartet dann Mike Evans. Das ist eine andere Aufgabe als Puka Nakur, aber für sich halt wahrscheinlich keine leichtere Aufgabe. Das heißt, es ergibt halt auch total viel Sinn, zu sagen, wir haben Leute, die underneath cover covern können. Wir haben Brian Branch. Brian Branch gegen Chris Godwin könnte ein richtig gutes Duell hier werden. Wir haben C.J. Gardner-Johnson wir können uns das leisten, mit unserer Defensive Line, die gegen den Run hier hoffentlich hält, mit zwei tiefen Safeties mehr zu spielen und eben die Outside Corner zu unterstützen, damit halt das nicht passiert, dass, dass Baker zwei, drei Shotplays auf Mike Evans hat, die das Spiel irgendwie kippen lassen können. Ich glaube, wenn die Bugs es nicht schaffen, die Lions in, in heavier Boxes zu kriegen, mit dem Run Game, dann wird es wahrscheinlich schwer für sie, die Matchups zu erzwingen, die sie haben wollen. Das größte Mismatch für mich auf dem Papier, jetzt mal davon ausgehend, dass die Lions viel ihre Cornerbacks ihren Cornerbacks helfen werden, sonst wäre es natürlich Mike Evans gegen welchen Outside-Corner auch immer er gerade kriegt. Ich glaube, Linebacker, Jack Campbell allen voran, aber generell die Linebacker gegen Richard White im Passspiel. Das ist für mich ein Mismatch für die Bucks. Vielleicht können sie da ein bisschen arbeiten, aber die Lions haben schon einmal gezeigt dieses Jahr, dass sie einen guten einen anderen, als was wir sonst von ihnen kennen, Gameplan gegen diese Offense entwerfen. Und ich erwarte das in einer ähnlichen Hinsicht hier auch.
0: Die Lions sind Favorit. Ich muss noch mal äh, mich vergewissern, ob sie nicht ja auch hier die Line geändert hat. Nein, hat sie nicht. Sechseinhalb Punkte. Mhm. Wenn die Defense einigermaßen hält, glaube ich, sollte hier nicht
1: anbringen, anbrennen. Es ist tatsächlich Sorry Bucks-Fans, das Spiel, wo ich mir am sichersten bin, wer das gewinnt. Hm. Ja, ja und das würde schon das was total. heißen. Ja, vielleicht überraschen uns total. Playoffs, ne? Wir wissen, dass alles passieren kann. Aber vom, von der Prognose, von der Analyse her, ist das für mich das Spiel, wo ich am ehesten sage, wenn ich mich auf einen Sieger diese Woche festlegen müsste, wäre es höchstwahrscheinlich Detroit.
0: Dann kommen wir schon zum letzten Spiel, zum top -Spiel, würde ich jetzt mal behaupten, zum Sunday Night Game, die Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs ein Rematch von einem der legendärsten Divisional Round Matchups ever und auch ein Rematch aus diesem Jahr.
1: Ich wollte gerade sagen Rematch vom Kadarius Tony Spiel. Ich dachte darauf willst du hinaus.
0: Ja natürlich will ich darauf <lacht> hinaus, wenn auch etwas später. Ich habe mir hier nur die Notizien gemacht. Ein Spiel, über das viel gesprochen wurde. Hm. Zu Kadarius Tony kommen wir gleich. Die Bills haben aber dieses Spiel gewonnen. Mit 20 zu 17 war ein enges Spiel. Am Ende durch Kleinigkeiten entschieden worden. <lacht> ähm, letzte ja. Woche haben sich die Bills gegen die Steelers durchgesetzt. Die Chiefs sehr easy gegen die Dolphins gewonnen. Kalt war es. Sehr kalt für die Chiefs. Ähm, kalt wird es auch in Buffalo sein. Ich wollte gerade sagen, aber
1: hatten ja auch eher ein kaltes Spiel.
0: Aber human kalt soll es werden. Ich mhm. habe extra nachgeguckt. Sonntag, minus 4 bis minus 6 Ach, Grad.
1: Das ist ja die Frage ist aber, in Buffalo ist ja auch eher die Frage, wie viel Schnee da kommt. Ne?
0: Ja, ja, eben. Aber ich glaube, an dem Tag soll es selber nicht schneien, Stand jetzt. Okay. Da soll sogar mal die Sonne rauskommen. Okay. In Buffalo, auswärts, das bedeutet, dass Patrick Mahomes ein Auswärtsspiel in den Playoffs hat. Das ist sein allererstes mhm. in seiner Karriere. Der hatte noch kein Auswärtsspiel in der Postseason. Abgesehen natürlich vom Super Bowl, wenn ihr das als Auswärtsspiel bezeichnet wollt. Ja, das
1: ist ja wollt. aber neutral offiziell. Also das, ist ja das ist neutral, aber es ist nicht zu Hause. Richtig, ja.
0: Und die Chiefs sind Außenseiter und auch das gibt es in der Postseason nicht allzu häufig, würde ich mal behaupten. Mhm. Ich habe es ja im Montag schon gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass die Chiefs offen so im richtigen Moment den richtigen Rhythmus gefunden hat. Mit ihren drei Playmakern: Travis Kelsey, Rashid Rice und Isaiah Pacheco. Alle drei im Schlepptau, Schlepptau von. Playoff Paddy, wie ich ihn taufen möchte. Playoff Paddy. Patrick Mahomes in den Playoffs. Ja. Der ist im Playoff-Mode in meinen Augen. Und ich, ich habe Angst vor Playoff Paddy. Angst brauche ich eigentlich nicht haben, weil ich habe festgestellt, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, ich dachte ja, immer, ich habe die Ravens in den Super Bowl getippt. Ne? Aber ich habe Ravens gegen Chiefs im Conference Championship Game ja. gehabt. Und dann, weil ich Lama Jackson als MVP in unserer Prediction Folge hatte, habe ich mich spontan auf die Chiefs festgelegt. Im Super Bowl gegen die 49ers. Ja, das könnte, nur noch mal als kleiner Reminder. Könnte, Deswegen habe ich gar nicht so große äh, Angst.
1: Könnte passieren.
0: Es könnte passieren. Ich habe es dir schon geschrieben. Wenn die Ravens und die Chiefs weiterkommen äh, und die 49ers, das soll man jetzt auch nicht als äh, gegeben mhm. erachten, mhm. wenn die drei weiterkommen, habe ich drei von vier im Championship Game.
1: Ja, die Cowboys verhauen es uns halt beide. Ah, ich hatte die Cowboys ja sogar in den Super Bowl getippt. Nicht als Super Bowl-Sieger, aber sie waren mein NFC-Sieger. Gegen? Äh, Bengals. Die Bengals ursprünglich jetzt super wohl. Oh, Mann. Das hat nicht funktioniert.
0: Nicht gut gealtert, beides nicht. <lacht> nee. Für das eine kann man kann man nicht so richtig viel was als Analyst, wenn sich da der Quarterback verletzt. Aber ja, die Cowboys hatte ich auch noch mit dabei. Ähm, wo war ich? Ich war, glaube ich, bei playoff Paddy und Playoff-Pacheco. Ähm, der hat nämlich
1: Wie, ja, der Pacheco. hat keinen Spitznamen. Was ist denn das jetzt?
0: <lacht> Doch, das ist äh
1: Patsche. Playoff-Patsche. <lacht> Patsche?
0: Ach so, wegen Pacheco. Nee, bei ja, ihm muss Vorne man irgendwas machen.
1: Irgendwie schwierig. Man weiß
0: nicht. Auf jeden Fall hat der im ersten Spiel gegen die Bills gefehlt und das ja. ist glaube ich gar nicht so unwichtig. Ja. Ähm, da ging nämlich so im regulären Run-Game relativ wenig für mhm. die Chiefs und da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass er so einen Unterschied am Boden machen kann. Im ersten Spiel hat man rushy Rice auch eine komplette Halbzeit überhaupt nicht eingebunden bekommen und die anderen Receiver haben unter anderem Drops geglänzt, allen voran auch ein Kadaris Tony. Der in diesem Spiel, äh ja, es war das kaderys Tony Spiel. <lacht> ähm, war es nicht auch zuerst mit der Interception, die auf seine Kappe ging? Oder war Ach, das eine Woche vorher?
1: Da hatte, hatte Tony einige Szenen diese Saison. Er hatte das viel in Woche eins schon und hat doch gegen die Lions diesen, weiß ich ja. auch eher mit dem Pick Six. Irgendwie habe ich das so abgespeichert. Ja, ja, ich glaube
0: schon. Äh, auf jeden Fall war das das Spiel, wo er ähm, bei einem Touchdown der Chiefs. Klar, im ähm, Stand und das dann ausnahmsweise auch mal gecallt wurde, große Aufregung. Ja, äh, letztendlich haben die Chiefs das verloren. Immerhin war Travis Kelsey in dem Spiel da und äh, auf den hatten die Bills kaum eine Antwort. Und um eine Antwort auf alle drei zu finden, wird es insofern oder es wird schwer, auf alle drei eine Antwort zu finden, hm. wenn weiterhin die halbe Defense der Bills angeschlagen ist. Und danach sieht es aktuell aus.
1: Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir halt gerade über die Mitte des Feldes reden. Ähm, Terrell Bernard, der Linebacker, musste gegen Pittsburgh raus, wurde vom Platz gefahren, Knöchelverletzung. Ich habe jetzt noch nichts Definitives gesehen, aber die, die Diagnosen, die ich bisher gesehen habe und von diesen ganzen Experten, Medical Experts, gehen eigentlich alle in die Richtung, diese Woche wahrscheinlich nicht. Und Terrell Bernard ist ja nur deshalb in eine größere Rolle in eine größere Rolle gerückt, weil sich Matt Milano ja schon früh in der Saison verletzt hat. Also Bernard wäre eigentlich der äh, Nummer zwei Linebacker neben Matt Milano gewesen. Plötzlich war mhm. er die Nummer 1. Teron Johnson musste mit einer Gehirnerschütterung raus gegen Pittsburgh. Um, Bills haben wir natürlich am Montag gespielt, das heißt, wir haben auch eine verkürzte Woche bis Sonntag. Plus Tyrell Dodson, der Backup-Linebacker, der dann eben nach der Milano-Verletzung in, in die Startformation kam, der hat gar nicht gespielt gegen Pittsburgh und könnte ausfallen. Wenn die alle nicht spielen können, dann reden wir über die Linebacker 4 und 5, über das mit Tyron Johnson, ein absoluter Underrated-Verteidiger, ein toller Slot-Corner, der fehlt also wie gesagt, wenn die alle nicht spielen können, gegen eine Offense, die natürlich nicht so stark ist wie die letzten Jahre für Chiefs-Verhältnisse, aber halt da ja immer noch angreifen kann und will. Plus Christian Benford hat sich verletzt im dem Spiel, der Outside-Corner, Knieverletzung bei ihm, dadurch kam Kair im ja rein. Ähm, Russell Douglas hat gar nicht gespielt, der soll aber spielen können diese Woche immerhin. Also schon, das ist schon wahnsinnig viel und, und diese diese Ausfälle, vor allem weil halt bei den meisten von diesen Spielern, Terron Johnson, Bernard, ich tendenziell eher davon ausgehe, dass die nicht spielen, das kann dieses Matchup hier absolut prägen. Also, ich, ich habe auch hier nochmal geschaut, dieses Woche 14 Spiel eben. Mahomes Intermediate, also da sind wir wieder in der 10 bis 19 Yard Range, in der Mitte des Feldes, hatte eine Completion und vier Passing Yards. So, Das war's. <lacht> Und ich hatte das am Montag ja auch gesagt zu Chiefs Offense. Also ja, das war ein gutes Spiel gegen Miami, aber natürlich auch bedingt dadurch, dass die Dolphins so angeschlagen waren und dadurch nicht viele Möglichkeiten hatten, dann mussten sie blitzen, bla 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 bla. Gut möglich, dass sich das hier einfach wiederholt. Und gut möglich, dass dann diese positiven Dinge im Spiel der Chiefs Offense aus dem Dolphins-Spiel sich auch wiederholen. Nämlich, dass sie mehr Rhythmus, mehr Konstanz im Person Game haben, weil sie mehr über die Mitte gehen können. Dass es nicht dieses Mahomes Dropback, äh, nichts offen, ich versuche irgendwie zu scramble, ich versuche irgendwie Kelsey, Improvisation, okay, incomplete. Sondern, dass sie halt wirklich diesen Rhythmus haben. Dropback, Ball raus, offener Receiver über die Mitte. Und dass sie das dann eben mit ihrem Run-Game kombinieren können. Und, und da konnte Pittsburgh ja am Montag auch schon ganz gut ansetzen. Ja, du hast gesagt, Woche 14 hatten die Chiefs kein gutes Run-Game, hatten sie keinen Isaiah also ja, Pacheco. Und ich würde auch sagen, dass Kansas City's Offensive Line besser spielt im Vergleich zu damals. Das klingt jetzt wahnsinnig negativ aus Bildsicht. Die Bills haben immer noch zwei gute Safeties da hinten, die haben immer noch eine gute Defensive Line-Rotation. Sie haben mit Ed Oliver und, und Greg Rousseau zwei Spieler, die Kansas City's Line absolut Probleme bereiten können. Trey Smith auf Right Guard äh, war up and down dieses Jahr. Der könnte Probleme mit so einem explosiven Defensive Tackle wie Ed Oliver bekommen. Also ich glaube, Oliver könnte ein richtiges Problem in Pass Protection vor allem werden für Kansas City. Und ich meine, über die Offensive Tackles, der Chiefs haben wir ja auch oft genug gesprochen dieses Jahr. Da kann natürlich Rousseau Matchups gewinnen und, und hier und da mal zum Quarterback kommen. Aber für mich, ich als ich jetzt dieses, das, das erste Spiel zwischen den beiden analysiert habe und dann nochmal auf die Ausfälle gegangen bin, auf das, was die Chiefs gezeigt haben letzte Woche und das irgendwie alles zusammengelegt habe, ich glaube, wenn das Bildzentrum der Defense so angeschlagen ist, wie wir das jetzt Stand heute vermuten müssen, glaube ich, dass die defensiv echt, echt Probleme kriegen werden.
0: Woche 14 war ja auch ein ähm, Spiel, was so der Startpunkt dieser Bills, mhm. dieses Bills Turnarounds war. Also der Start der Siegesserie auch zum Schluss der Saison. Und das war dieses Spiel nach dieser absurd wilden Woche auch, ne? Mit der Von Miller-Verhaftung, ähm, mit äh, Stimmt, dieser ja. September McDermott. 11 Story ja, ja. von Sean McDermott. Ja. Ähm, mhm. Und dann war dieses Spiel, und wir dachten alle, jetzt bricht's komplett in sich zusammen. Mhm. Nein, mhm. stattdessen. Gewinnen sie das und äh, starten dann so einen Seals-Run. Die Bills Offense in diesem Spiel, das war eins der ersten richtig krassen James-Cook-Spiele, also mhm. wo er so richtig der Go-To-Guy war. Ja. Ich glaube, die Woche davor war auch schon stark, aber ähm, er hatte fünf Catches, die meisten Receiving Yards der Bills, mit zehn Runs ähm, war er da die Nummer eins und hatte auch die meisten Rushing Yards für die Bills in diesem Spiel. Dafür aber Stefan Dix zum Beispiel mit keinem guten Spiel, hatte zwei mhm. Drops, nur fünf Catches bei zwölf Targets. Die längste Reception in diesem Spiel für Stefan Dix waren neun Yards. Josh Allen hatte auch eine unschöne Interception mit dabei. Was ich damit ausdrücken will, es war schon so ein Arbeitssieg. Also, da ja, hat ja, wenig geglänzt, Fall. vor allem offensiv. Ja. Und man hat natürlich auch ein bisschen Glück gebraucht, unter anderem. Oder Kadarius Tony, ganz, ganz wie ihr wollt. Ja. Die Chiefs-Defense kommt jetzt nahezu in Bestbesetzung, anders als die eigene Defense. Glaubst du, wir sehen ein besseres Spiel der, der Bills Offense, als das jetzt im Woche-14-Spiel der Fall war?
1: Ich, ich bin da auch noch mal wirklich intensiv in das Spiel gegangen. Ich habe einiges All-22 noch mal angeguckt von dem Spiel, natürlich auch mir die Stats noch mal angeschaut. Und ich fand es schon alarmierend so ein bisschen aus Bills Sicht. Ähm, mhm. Das Person Game war super ineffizient. Allen hatte ja 49 Dropbacks in dem Spiel. Eine Completion-Quote von gerade mal 55 Prozent. Er war fünf mhm. von zwölf bei Pässen, die mehr als zehn Yards tief geflogen sind. Und mir sind ein paar Sachen aufgefallen, als ich das Spiel auch noch, ich noch mal mir das Tape angeguckt habe. Also zum einen hatte Kansas City unfassbar viel Personnel-Groupings. Also von, von verschiedenen Zusammensetzungen, wie sie ihr Dime-Personnel gespielt haben, über Nickel. Bisschen auch zu überraschend viel Base-Personnel was man jetzt nicht unbedingt vielleicht gegen die Bills auf uns erwarten würde. Aber Bills spielen natürlich auch mit dem Fullback immer wieder mal. Ähm, da waren sie sehr, sehr, haben sie sehr sehr, viel gemacht, einfach defensiv. Und der andere Punkt für mich war, dass Kansas City bei Pass-Plays mehr in die Extreme gegangen ist. Also sie haben ihn geblitzt bei mehr als einem Drittel seiner Dropbacks, Josh Allen. Sie haben aber auch häufig das Gegenst als Gegenstück quasi dazu nur drei Pass-Rusher gebracht. Also dieses Zusammenspiel, was wir ja von, von Brian Flores in Minnesota dieses Jahr sehr, sehr extrem gesehen haben. Und das hat gut funktioniert. Chiefs haben viele Lightboxes gespielt in dem Spiel, waren aber sehr gut in ihren two deep coverages haben auch einiges an Man-Coverage gespielt. Und auch das hat funktioniert. Und wenn man ins All-22 mal guckt in dem Spiel, Kansas City war in jeder Hinsicht unangenehm defensiv. Also nicht nur, dass sie wahnsinnig viel nach dem Snap verändert haben oder im Moment des Snaps noch umgestellt haben. Das war meistens auch wirklich super synchron. Und es und gab wirklich einige Plays, wo ich, also ich weiß nicht, wie ich mich gefragt habe. Warum hatte Allen denn nur 55% Completion-Quote? Ja, Drops waren, mhm. diese beiden Dicks-Drops natürlich fallen da mit rein, aber es war einfach oft auch niemand offen in dieser Partie. Zwei Busts, zwei Coverage-Busts. Sie hatten den einen, und das ist das, war, das ist James Cook, sie hatten den einen Coverage-Bust, der direkt sie einen Touchdown gekostet hat, wo die Chiefs Allen blitzen, die Bills durch eine Pre-Snap-Motion die linke Seite der Formation überladen, dann äh, ich glaube den Thailand hatten sie, der aus dem Slot von der linken Seite quasi so ein bisschen nach innen kommt, der Motion-Spieler geht in die Flat, der Outside-Receiver geht vertikal und Cook aus dem Backfield geht auch vertikal. Also sie hatten quasi vier Routes auf der Seite, von der auch ein Blitzer kam. Das hat zu einem coverage bust geführt, das war so ein bisschen so ein perfekter Call im perfekten Moment und äh, war halt ein langer Touchdown und dann hatten sie nochmal einen Bust gegen den Blitz. Natürlich ähm, war so ein halber Blitz, war so ein Pressure-Look, wo sie der fünfte Rusher kommt, aber nicht so ganz kommt und die Chiefs halt in der Single-High Post-Snap rotieren und wieder niemand James Cook an der Sideline vertikal übernimmt den Coverage. Es waren zwei tiefe Routes von, von Cook. Du hast gesagt, er war hier ein großer Faktor, hatte fünf Catches für 83 Yards war ein Season-High, für ihn über 16 Yards pro Catch. Ich halte es für denkbar, dass der hier wieder ein absoluter Schlüsselspieler wird für die Bills. Gabe Davis könnte ja zurückkommen. Um, Buffalo's Offensive Line war jetzt auch besser zuletzt. Chris Jones natürlich in seiner aktuellen Verfassung ist eine super schwierige Herausforderung. Wenn die Chiefs wieder versuchen, Buffalo zu da alles entgegenzuwerfen, was sie irgendwie haben. Diese wahnsinnige Vielfalt an Looks präsentieren. Sehr viel Post Snap ne, machen. Versuchen, Allen zu Fehlern zu, Fehlern zu provozieren. Dann glaube ich, das guckt zum einen natürlich klar. Idealerweise kriegst du so ein, zwei Coverage busts und du hast so ein paar Shot Plays, hast so ein paar Big Plays. Aber ich glaube, er kann auch ein super wichtiger Receiver hier werden mit Screens, Checkdowns, die Linebacker attackieren. Ich bin extrem gespannt auf das Matchup auf der Seite. Ich sehe aber durchaus ein Szenario, in dem Kansas City Allen wieder vor ähnliche Probleme stellt.
0: Buffalo ist zu Hause mit knapp dreieinhalb Punkten favorisiert. Mhm. Das ist das engste Spiel bei den Buchmachern. Und ich verstehe es nicht so ganz. Also klar, der einen Vorteil. Aber sportlich ist es für mich schon eher auf Augenhöhe und dann noch die Verletzungssorgen, mhm. möglichen Verletzungssorgen bei den Bills defensiv. Beide irgendwie wackelig durch die Regular Season gekommen, aber mhm. beide, glaube ich, im richtigen Moment so ihr Niveau noch mal angezogen. Ich finde es super schwierig.
1: Es ist zu Recht das engste Spiel. Also ich ja. Ich verstehe die Line schon, weil ich meine, jetzt darf man ja auch nicht vergessen, was die. Also die, die Bills in, in, in letzten Saison-Drittel waren ja deutlich überzeugender als die Chiefs. Absolut. Wenn also wir jetzt den Vergleich machen, das muss man ja schon sagen. Um, insofern, ich, ich finde die Line okay. Ich sehe mich jetzt aber auch schon, wenn ich meine, meine Spreads für, für diese Woche mache, dass ich da halt die Chiefs wahrscheinlich nehmen werde, weil halt die Chiefs, Mahomes plus drei Punkte, ist halt dann schon verlockend.
0: Ja, ich würde sagen, bevor wir hier weiter um heißen Brei rumeiern, bei diesem Spiel zumindest, machen wir einen Nägel, nee, wie sagt man, Nägel mit Köpfen? Mhm. Ja, ne? Yes, Nägeln mit Köpfen machen. playoff -Nägel. Warum sollte man Warum sollte man Nägel ohne Köpfe machen?
1: Ist das nicht der Punkt? Ohne Köpfe funktionieren Nägel nicht? Aber es ist
0: doch damit gemeint, was fest zu festzunageln quasi. Ah ja, und ohne den Kopf ja, nagelt eben, man nichts ja. fest. Ah.
1: Also ich war ey, Du, also ich bin da ich bin da kein Sprichwörter
0: <lacht> sind so blöd. Deswegen
1: kann ich die auch alle nicht, weil die Hälfte davon keinen Sinn ergibt. Also für mich heißt es halt, dass du ähm, dass du, dass du sagen was, also dass du was komplett machst, so. Also dass du, wie soll man sagen, dass du es durchziehst, so irgendwie, oder? Also Nägel mit Köpfen heißt, so, jetzt machen wir jetzt auch mal hier Butter ja, bei die Fische, so ein bisschen so, oder?
0: Ja, genau. Tachel ist reden, Butter bei die Fische, <lacht> äh, weiß ich auch nicht. Ich, also für mich ist es eher so, Dinge festzurren, also etwas entscheiden auch.
1: Ja, ja ja irgendwo schon wir bräuchten halt, also wenn du wenn du halt der Nagel keinen Kopf hat so dann kriegst du ihn, ja
0: dann fällt das Bild runter dann kriegst
1: du nicht in die Wand gescheit so ja oder so würde ich das
0: also machen. in die Wand bekommst du den glaube ich schon irgendwie oder Naja gut nicht so richtig ja, weil er wahrscheinlich ja. abknickt aber das es war, hängt vor allem nichts am Nagel das,
1: das ist ein Heimwerker Heimwerker Talk nach, nee Moment nach zwei aber Stunden
0: was. wie auch immer äh. wir bräuchten Till Reiners wo ist Till Reiners wenn man ihn äh, braucht für äh, cooles Deutsch für coole Anfängerinnen für alle die <lacht> Talk ohne Gasthören. Ähm, Schaut an der Stelle. Wo waren wir? Ken he pick it? Unser Tippspiel. Hm. Da sind wir bei... Wir schenken uns nichts an. Nee. Wir sind jetzt das zweite Mal in Folge Kopf an Kopf unterwegs. Es steht 23 zu 23. Wir haben beide zwei richtige, einen daneben gesetzt. Ist schon ärgerlich, dass ich mit dem schwersten Pick, also ich glaube das Spiel, was du mir als erstes gegeben hast, mhm. mit äh, Philly gegen die Bucks, ja. getroffen habe, aber dann... Dallas gegen die Packers. Nicht. Das ja. ist ärgerlich. Dass mir dann so ein Spiel die Führung vermasselt. Aber letztes Mal hast du angefangen, mhm. korrekt?
1: Du darfst heute, jawohl. Ich, was, das was gibst du mir nur? Mir, also ich, also das ich, gefällt mir Ahnung. sehr gut. Weil es
0: gibt in meinen Augen nur ein offenes Spiel. Also oh. zumindest in der Theorie. Und das ist das, über das wir gerade gesprochen mhm. haben. Wer gewinnt denn? Die Bills zu Hause oder Playoff-Paddy?
1: Playoff-Paddy. Ähm <lacht> um. Ich habe natürlich sowieso lange über dieses Spiel nachgedacht, nicht nur für einen potenziellen Pick hier, sondern einfach auch in der Analyse kommt man ja immer so, kriegt man ja so Tendenzen irgendwann automatisch, okay, wen sehe ich hier vorne? Und ich glaube, es ist durchgekommen, dass ich die Chiefs vorne sehe. Ich glaube, Kansas City gewinnt das.
0: Ich bin auch bei den Chiefs. Ich hätte auch die Chiefs genommen hier. Aber, ey. Also du, letzte Woche, wir,
1: letzte Woche waren wir beide bei den Rams als als außenseiter und, und stimmt und falsch. Also, <lacht> <lacht> muss Zeit Aber sehr sind. knapp.
0: Aber knapp kann es ja auch werden. Knapp
1: wird es wahrscheinlich werden, ja.
0: Dann gib mir mal zwei weitere Spiele.
1: Gut, naja, ich meine, es ist doch ja relativ klar, was ich dir gebe. Ich habe ja schon durchblicken lassen, was für mich das Spiel ist, wo ich mir am sichersten bin. Ähm, dementsprechend starten wir doch mal mit Ravens-Texans.
0: Ja, ich sehe hier schon eine gewisse Stolpergefahr und ich sehe hier auch eine gewisse Anfälligkeit mhm. von Lama Jackson und den Ravens in den Playoffs. Ich sehe auch ein wenig Gefahr von CJ Stroud und dieser Texans-Offense ausgehen, aber einfach nicht genug. Ich glaube, die Ravens-Defense ist sehr unangenehm. Also, das glaube ich nicht nur, das ist sie. Und ich glaube, sie wird zu unangenehm sein für CJ Stroud. Und ich glaube, dass Lama Jackson vielleicht nicht sein bestes Spiel haben wird, aber die Offense dann am Ende auch zu gut, hm. zu effizient sein wird und die Ravens das hier gewinnen.
1: Ja, also ich bin schon auch bei Baltimore. Wie gesagt, mit den acht Punkten,
0: also ja, darüber lässt sich streiten, das ich
1: für die Texans, kann Ich die Texans schon schmackhaft machen, aber ich habe es ja in der Analyse gesagt, ich sehe die Ravens dann doch auf beiden Seiten des Balls. Eine Stufe drüber, was auch völlig in Ordnung ist, wenn man überlegt, wo diese beiden Teams in ihrer Entwicklung stehen. Und das andere dann passend dazu, gleiche Storyline, Niners gegen Packers.
0: Da bin ich, das ist für mich, mh, das ist für mich, glaube ich, tatsächlich das klarste Spiel. Mhm. Und. Ich, das, die einzige Chance, das haben wir auch so besprochen, das habe ich auch schon angedeutet, die einzige Chance, die ich sehe, ist halt in einem, in einem richtigen Shootout. Ja. Und ich glaube auch schon, dass die Packers punkten können, aber ob sie es in den Shootout bringen können, da, also, unterschätzt mir nicht die Fortinanders-Defense. Sie ist zwar angeschlagen mhm. und in der Secondary können es ein paar gute Matchups geben, die werden punkten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich glaube nicht genug. Ich glaube, die Defense wird hier komplett ans Limit und darüber hinausgehen
1: Ja, das ist, ja, ist so... Ich, also ich bin optimistischer, was den Shootout angeht. Ich glaube, dass es das ein, ein High Spiel sein kann und wo die Packers, wie gesagt, das offensiv auch eng halten bis vielleicht keine Ahnung spätes drittes Viertel oder so. Aber ich sehe halt das, das Matchup auf der anderen Seite des Balls zu klar. Ähm, ich denke, dass die Packers die Niners einfach zu selten auch in klare Passing Situationen bringen, wo, wo wir gesagt haben, wie, wie kannst du Purdy irgendwie ärgern? Wie kannst du vielleicht mehr so diese die Defizite, die er hat, in den Vordergrund rücken? Und dafür musst du aber halt die Niners überhaupt erstmal in diese Situation bringen, dass du diese Offensive Line attackieren kannst. Und ich glaube, das wird Green Bay einfach nicht oft genug schaffen.
0: Und dann äh, gebe ich dir noch eins, und zwar natürlich das Einzige, was noch ja. übrig ist, wo du aber gesagt hast, es ist das, äh, wo ja. du dir am sichersten bist. Deswegen lions bucks entscheidung einfach, oder? Ja,
1: es ist eins, ich meine, wie gesagt, Playoffs kann alles passieren. Das Einzige, was sie hier halt irgendwie sehen könnte, wäre also ein Jared Goff-Meltdown keine Ahnung, der wirft halt drei Picks und dadurch wird das Spiel auf einmal eng. Aber ich sehe die Lions hier dann doch, doch klar besser, ehrlich gesagt. Die Bucks sind eine tolle Story, die Bucks haben sehr gute Spieler, die Bucks haben ein paar Matchups, die sie auch, die für sie sprechen. Aber in Summe sehe ich Detroit einfach doch eine klare Stufe besser.
0: Es wäre schon witzig, wenn das, die, das Spiel dir am Ende zum Verhängnis ja. wird, aber ich glaube ja. halt leider auch nicht so wirklich dran.
1: Ja, also du, Baker Mayfield im NFC Championship Game das huh, hätte auch no. was. Das hätte auch was, ja.
0: Absolut. Wir werden schauen, wie es kommt. Wir hören uns Ja, wann hören wir uns denn eigentlich? Hören wir uns am Montag oder hören wir uns am Ja, natürlich ja, am wir Montag. Montag. Wir haben ja kein Monday-Night-Games. Ja, ja, jetzt Montag sind wir endlich am Montag.
1: Die Monday-Night-Games sind vorbei. Ich weiß, alle wollen immer ja. viel Football und so weiter. Aber also Monday-Night ist für mich schon immer so was, was die Woche anspruchsvoller macht. Wenn Monday-Night vorbei ist, wenn die Monday-Night-Games vorbei sind Finde ich mit der Schedule Guckst wesentlich die einfacher. Nein, aber du musst ja am Dienstag aufarbeiten. Das ist ja das Ding. Ja, ja. Das ist ja halt das Problem.
0: Das stimmt auch wieder. Gut, das dann wieder aus Köln, höchstwahrscheinlich im kalten Hotelzimmer. Hm. Das war unsere Preview auf die Divisional Round Games. Adrian, irgendwas noch auf dem Zettel?
1: Ähm, du hast es jetzt gerade so leichtfertig gesagt. Wer weiß, ob wir uns nicht doch noch mal morgen oder übermorgen sprechen, wenn dann. Nick Seriani gefeuert ist oder Bill Belichick der neue Cowboys-Head-Coach ist. Was eigentlich mit Mike McCarthy? Ja, ich, ich bleib da noch, ich hab's gesagt, es ist auf Tape. Wenn es passiert, wisst ihr alle, dass es abspielen ja? werde, ohne Ende.
0: Also, du meinst Bill Belichick, ich, also, ja. ich jetzt mal unabhängig von Bill Belichick, es ist das eingetroffen, was wir prophezeit haben, was Mike McCarthy zum Verhängnis werden könnte.
1: Mhm. Und ganz ehrlich, bei McCarthy muss man, also ich weiß nicht, wie wir jetzt immer zur cowboys analyse rumkommen, aber bei McCarthy musst du ja einfach sagen, der Playoff-Track-Record bei ihm ist halt schon verheerend. Cowboys hm. und Packers. Also, ja. willst du da nächstes Jahr in die Saison gehen und kannst du dann ernsthaft erwarten, dass es da besser wird? Eigentlich nicht, oder?
0: Eigentlich nicht. Ähm, das soll es aber angehen. Oh, Entschuldigung, der falsche Knopf. Jesus, habe ich mich erschrocken. Ja. Puh, war das laut. So schön leise soll hm. da jemand ein bisschen im Hintergrund singen. Das war's für heute, liebe Leute. Das war unsere Preview. Wir hören uns spätestens Montag. Macht's gut. Tschüss. Ciao,
1: ciao.